0: E aí, pessoal, vamos começar mais um episódio do podcast Os Sócios. Quem fala é Bruno Perini, host do podcast. Estou aqui, como sempre, com a Lu Perini, minha esposa, host e rosto dos Sócios.
1: Olá, pessoal, sejam bem-vindos a esse episódio especial, né?
0: Exatamente. O que temos hoje, bolinha
1: Hoje estamos fazendo dois anos de podcast Os Sócios, o que é um feitinho grande, né? Dois anos. Semanalmente aqui, sempre disponível. Não
0: falhamos nenhuma vez.
1: Nenhuma vez, eu acho. Nenhuma, nenhuma vez. vez. Toda Nossa.
0: semana teve pelo menos um episódio.
1: E qual que é o número desse episódio?
0: Aí é demais, porque isso não é ao vivo, né? Vai sair depois, então posso falar o um número, que no final das tá, contas não vai ser o um número. Cento
1: e poucos.
0: É, estamos chegando em quase 120 episódios é, já.
1: Exato. E hoje a gente está com convidados mais que especiais, que é um pessoal da plateia, que tá sempre acompanhando a gente de casa e veio ouvir a gente daqui.
0: Exatamente, é o segundo episódio que a gente faz com plateia. O outro foi o aniversário de um ano dos sócios. É verdade. A gente fez uma casa não, de festa infantil. Ser, então, não. Porque a
1: gente fez o do Bichos. É a verdade, que, é verdade, a então né? é o no terceiro
0: cinema. com plateia, teve um numa casa de festas infantil, teve um que a gente fez um cinema e agora aqui na sede do Grupo Primo, então quero pedir uma salva de palmas à plateia que está nos acompanhando aqui, uh-huh. muito bom pessoal, manda um outro Rua aí Boludinha, você que é boa no vou. manda morri. um outro, uh-huh. isso,
1: <risos> eu sou boa em ru.
0: E para marcar esse episódio especial, a gente resolveu fazer uma temática que aborda um dos clássicos da educação financeira. Dos livros que a gente lê hoje ainda, deve ser um dos mais antigos, junto com algumas obras do Napoleon Hill, que é o Homem Mais Rico da Babilônia, do George S. Clason, que é de 1926 essa obra, então vai fazer quase 100 anos. E para falar mais desse livro, estamos com três convidados que já vieram no podcast Os Sócios. Vamos receber novamente Breno Perrucho, criador da Jovem
2: de Negócio, criador da Escola de Dinheiro e cantor nas horas vagas. Estava esperando sair um Breno Perini <risos> ou um Bruno Perrucho aí também, vez em assim, quando rola essas coisas aí. Obrigado, uma honra estar fazendo parte nesses dois anos. Parabéns aí para vocês mais Você já
1: veio várias vezes, inclusive, Algumas,
2: né, Breno? é. Pois Quantas é, vezes? Pois umas quatro é. ou Ah, acho que umas quatro vezes. É. Quase Raul peguei é um chapéuzinho é triangular aqui para colocar... Um <risos>
0: Estamos recebendo novamente também minha irmã, Priscila Perini, advogada de formação arrematante em leilão de imóveis, criadora do curso Vivendo de Leilão, nome muito criativo (risos) né? e que tem a honra de dividir os mesmos genes que eu.
3: Você vê né, boludinha que Deus
0: tem seus preferidos mesmo, né? É, muito é. obrigada
4: pelo convite mais uma honra participar a terceira vez aqui nos ah, sócios é comemorando o aniversário muito feliz pelo convite obrigada
0: e já respondendo uma pergunta que você deve receber muito Priscila é incrível, é incrível fantástica ser minha irmã é.
1: incrível fenomenal <risos>
5: Ela recebe tanto que ela já sabe já
0: a resposta a ponta da língua. Ela já é.
1: sabe o que você vai perguntar. Já rolou um
5: incrível. Assim. Rápido, ele responder. Tipo assim, isso é é seu irmão. Você já devia a piada do irmão e já responde para perder a graça.
0: E estamos aqui também com o Raul Sena, CEO e fundador do Investidor Sardinha e sócio da Vibrio, um dos idealizadores da empresa, na verdade. É,
1: verdade. é isso aí.
5: É, é verdade.
0: meu
1: sócio Olha pra só. quem não sabe a empresa também é minha né? pra quem tem essa dúvida
0: já é o maior sex shop do Brasil hoje? ainda não mas ainda tá perto. não? tá, tá perto?
5: mais perto mas agora não pode divulgar mais a ordem porque quando for o primeiro só tem que ir daí pra primeiro cara. É verdade. não fala mais nada pra dar aquele spoiler
0: é, uma vez a Malula falou pra mim imagina se a Vibrio faz um IPO aí na hora eu achei meio engraçado eu falei poxa mas não tem sex shop que fez um IPO aí depois eu pensei caramba imagina se acontece mesmo a gente lá estourando champanhe e o ticker piscando na bolsa. Anal 3. <risos> Isso é bem legal, né, Boludinha? Emblemático, Eu realmente. Eu espero que aconteça. Um marco no Vou mercado financeiro sincero. nacional. Seria muito bom.
1: Ai, ai. E antes de entrar no tema do nosso episódio, temos um aviso.
0: Eu quero lembrar que as inscrições para a turma 20 do Viver de Renda, meu curso de educação financeira, estão abertas. Lá nós temos o objetivo de pegar, temos uma pessoa que é completamente leiga a respeito das finanças, investimento, dinheiro, juros e inflação e transformar essa pessoa numa investidora de verdade, capaz de montar uma carteira diversificada entre diferentes ativos, moedas e até países, investindo aqui no Brasil e no exterior. Tudo isso ao longo de 12 semanas, com suporte respondendo todas as dúvidas dos alunos em até... 24 horas. Para quem quiser fazer parte, há um link na descrição do podcast e também um QR code que deve estar aparecendo na tela. Aproveita o episódio.
1: Não perca tempo.
0: Mas agora vamos entrar na temática do livro. Sim. Então vamos falar um pouco mais do Homem Mais Rico da Babilônia, como eu disse, é um clássico das finanças, é um livro curto, muito bom para quem quer começar. E um dos méritos desse livro é ser tremendamente simples, e justamente por isso ele é um clássico. Ele não aborda conceitos de maneira mais profunda, ele fica mais na parte superficial, básica, mas fundamental das finanças, porque afinal de contas é igual construir um prédio. Se você não tem uma boa fundação, simplesmente o prédio vai tombar, ele vai ruir. Então ele fala sobre essa parte fundamental. E ele evoca histórias antigas, o autor foi lá para a Babilônia, uma volta no tempo, e pegou... Ele não pegou personagens históricos, mas personagens fictícios inspirados em pessoas que deviam existir na época. Então, quem prestava dinheiro, aquele que era um comerciante, aquele que começou como escravo depois acabou liberto, um que fazia carruagens, fazia escudos. E dos nomes mais importantes da obra, entre vários personagens que aparecem, se destaca principalmente um chamado Arcade, que é o homem mais rico da Babilônia. E o interessante é que, no começo do livro, na primeira história, você tem um fabricante de carruagem chamado Bansir. Que simplesmente se dá conta de que por mais que ele trabalhe, ele não enriquece. Fala, nossa, eu sou bom no que eu faço, eu trabalho pra caramba e eu não vou pra frente. Ele lembra do amigo dele que teve o mesmo começo que ele, que não era mais inteligente que ele ficou muito rico, que era o Arcade. Ele vai atrás do Arcade para aprender lições fundamentais sobre dinheiro. E aí começa o livro e depois se traduz em uma série de outras pequenas histórias. Mas eu queria saber para começar o que vocês acharam do livro, já tinham lido antes? Nessa leitura agora. O
5: Bansir não é, não é o cara dos camelos, cara?
0: Ele não, é o construtor
5: de carruagens. É o construtor de carruagens, o Bansir. Nossa, não lembrava. Tem um nome repetido, então. Qual que é o nome do cara do, dos camelos que foi escravo? É
1: o típico TDA. É a última história lá. não gravar o nome das pessoas. Não, é
5: porque eu acho que o outro cara tem um nome bem parecido com esse mesmo. Como é que é o nome do cara? Esse último da história tem um nome bem... É
4: É da Basília. Não.
0: É, o da Bazeira é o, o, o que vem é, de camelo. É isso, é, é porra. Isso. É
5: da Bazeira.
0: É, 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 é que tem vários que claro foram escravos, né? Porque é uma época amo. muito antiga. Sim, eu... Sim é.
1: A tarefa deles era ler o livro. A minha tarefa era não ler. Então, por favor, vocês aprendam ah, a me... Cada um no seu quadrado, me... né, Boli? Mas
5: eu já Explicar tinha lido
1: o livro há muito tempo por ali.
5: Favor, mas sabe que a gente está falando... É uma coisa que a gente estava conversando antes de começar até. A gente fica falando que, olha, é, é muito básico e é, e, é, e é clichê. Mas, na verdade, não é que é clichê. É que isso foi realmente... É o primeiro livro de, de educação financeira. Pelo menos o primeiro que foi vendido em larga escala, né? Então, como é o primeiro, a gente está falando que tudo que a gente entende como clichê é porque esse livro deu muito certo. É como ele funcionou muito, as bases de tudo que a gente foi ensinando para as pessoas, na verdade, Vem elas vêm daí mesmo. Ele criou o clichê de finanças. Ele inventou o clichê, não era clichê antes dele. Então, não é básico também. Não era básico antes dele. Ele foi tão bem sucedido no trabalho dele que a gente fala que é básico hoje em dia.
2: É. Muito bom. E parece que os ensinamentos que você vê desde lá de 5 mil anos atrás, acho que talvez deve ter sido como o período que se remete à Babilônia antiga, à Mesopotâmia, são tão atuais hoje. Porque quando você começa a pegar esses ensinamentos que... De forma fictícia, não, por sinal, não sabia que era fictício. Eu cheguei aqui jurando que tinham tábuas de argila <risos> é, que foram escavadas <risos> e o cenário está estrado lá. O Raul, ele disruptou a minha cabeça, assim, eu fiquei muito mal agora, assim. Parece que eu acabei de descobrir que Papai Noel não existe. Sacanagem. E, pois é, mas. E, e são ensinamentos que são é, tão antigos e você vê que parece que os mesmos problemas que a gente tem hoje são os problemas que a humanidade teve há 5 mil anos. né? É como se a gente pudesse ter mudado a tecnologia, a forma como a gente vive, mas a psicologia humana jamais mudou. E você, Pixicha?
4: É isso, eu acho que é um best-seller exatamente porque a gente consegue pegar os ensinamentos lá da Babilônia, que ele fala, e trazer para hoje em dia. Então, a gente estava conversando aqui antes do podcast, que parecia algo surreal, né? E ainda parece para muitas pessoas algo surreal e economizar 10% do que ganha. E foi ali uma mudança, um marco na na vida da Babilônia, quando o Arcádio vai lá e passa os ensinamentos para a população de acordo com o pedido do rei.
1: Inclusive, eu ia perguntar para a audiência, quem aqui guarda mais de... 10% 10% do, é, tá. da renda. Vamos
0: abordar essa parte. Tem uma hora... O Arcade, que é o mais rico da Babilônia, ele não nasceu rico. Como eu falei aqui no começo, ele teve né, uma origem humilde, junto com outras pessoas, e ele enriqueceu muito, e ele deve esse enriquecimento a um mentor que ele teve, chamado Algamish, uhum. que era um comerciante. Ele emprestava dinheiro também para os outros. E o Arcade, ele trabalhava simplesmente colocando né, contratos... E, e termos em tábuas de argila, com aquela escrita cuneiforme antiga.
1: Lembrando ele acabou... que é tudo uma farsa isso daí, é mentira. É uma, essa... <risos> é uma história mentira. fictícia. <risos> Chama de, de história, normal, <risos> igual o <risos> Harry Potter. Não. Só uma
0: história. É, farsa é uma palavra forte. É uma ficção.
1: Como o Breno estava chocado, achei bom é, salientar essa parte. É, pô, incrível. <risos> e aí o
0: Arcade, quando ele teve contato com o Algamish, ele perguntou, nossa, como é que eu faço para enriquecer? E ele tinha que fazer um trabalho para o Algamish. O Algamish falou, se você fizer o trabalho até amanhã, eu te falo como é que você faz para enriquecer. Ele foi virou à noite, escrevendo nas tábuas de argila, iluminado por um candeeiro, que era um, uma lâmpada daquelas orientais mais antigas. Ficou com os olhos vermelhos, tudo deu duro e conseguiu concluir a tarefa. E o Algamish falou para ele, é um negócio super simples. De cada 10 moedas de ouro, né, você tem que gastar 9. Tem que sobrar sempre uma no seu bolso. Essa foi a primeira lição que ele deu. É. E é óbvia... É. Mas é tão óbvio o que o pessoal não faz. Que se pega no Brasil, 90%
5: das famílias estão endividadas hoje.
1: Ah, na verdade, elas gastam 11, né?
5: Elas gastam 11. Mas você vê que o Algamish é um casca de ferida, porque ele não fala o que, é que ele vai fazer com o dinheiro depois de guardado, né? Aí ele vai e guarda o dinheiro ao longo do, do ano inteiro, a uma moeda. E aí no último, quando ele já tinha ali um ano de economias, ele vai pega o dinheiro dele e dá para o oleiro que vai buscar... Joias. <risos> Joias, que na verdade são cacos de vidro, daí ele perde o dinheiro. Ele espera, né? Aí chega e pergunta, e aí? O que, que deu né, suas coisas é. estão investimento? deu errado, obviamente. Ele fala pra ele já perdeu o dinheiro. Obviamente, ele, a partir daqui dali é que ele, que ele explica pra ele, né? Que ele deveria tomar mais cuidado, tomar as decisões embasadas. Então, o cara, deixa você juntar dinheiro o ano inteiro, deixa você se fuder. <risos> Depois você <risos> se pode e fala, ah, agora sim, agora eu te explico o restante.
4: Mas esse primeiro princípio aí é até legal, porque no momento que o algamite fala isso pro Arcade, ele nem entende. Ele fala, ué, 100% do dinheiro que eu ganho é meu. Como assim? Eu preciso guardar, se vem tudo pra mim. Aí ele faz a pergunta, né? E quanto você tem no seu último mês de trabalho? Aí ele fala, é
2: verdade, nada. É verdade, começa com isso. Como é que é tudo para você, se você tem que pagar o padeiro, se tem que pagar o construtor, se você tem que comer fazer todas as coisas. Quanto e é que você fica? só
4: não se paga. É. E aí nasce o primeiro ensinamento. Pague-se primeiro e depois é. você E o que Ou aconteceu é que o,
2: o Banzir e o Kobe, que são os amigos, que eles decidem perguntar para o Arcádio o que, que eles estão fazendo, ah. eles trazem um monte de gente junto para aprender também né? e receber ensinamentos. Daí o Arcádio ele faz a pergunta. Ué, mas quantos de vocês aqui têm bolsas vazias? E aí todo mundo levanta a mão. E o arcade ele começa a ver, bom, mas como é que isso é verdade se todos vocês ganham coisas diferentes? tem famílias com tamanhos diferentes? tem realidade diferente? É porque, na prática, é justamente o comportamento de que, pô, você tem que gastar menos do que você ganha, é inovador, né?
5: Isso é absolutamente... É, 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 na verdade, a inovação é essa, né? Essa é no... Mas essa, essa parte é muito legal, né? É, é um momento que ele rebate as pessoas que estão lá. Eles se juntam todos já no aprendizado, mas aí já é no momento que o rei fala para eles irem lá no negócio, não é isso? Aí o rei fala para ele reunir as pessoas, porque o rei percebe que a Babilônia é um lugar rico, mas que pouquíssimas pessoas têm a capacidade de ganhar dinheiro, como se algum político fosse uhum. realmente se preocupar com isso. É uma coisa que, o rei da, da Babilônia, ele com certeza era fictício mesmo. Aí tava ali, ele junta a galera, coloca lá, e aí eles vão começam a discutir. E ele fala, olha, você precisa guardar uma uma moeda de de cada 10 que você vai pegar ali e tal. E aí, na hora que ele fala isso, as pessoas todas começam a reclamar, né? Falar, ah, mas como é que eu vou guardar se meu dinheiro mal dá para poder fazer as compras básicas e tal? E daí ele fala, é verdade que vocês todos ganham salários diferentes, né? E sim, todo mundo. Tinha uma pessoa que é o cara que conserta carruagem, o outro cara faz sei lá o quê, cada um é comerciante, o outro não é. E aí, eles todos concordam com essa afirmação. Então, como que todos vocês ganham valores diferentes e todo mundo está sem dinheiro, né? Porque as pessoas readequam o padrão de vida à quantidade de dinheiro que elas ganham. Então, acho que esse é um dos pontos mais legais, assim, porque ele consegue realmente fazer uma quebra. Ele não tem dinheiro sobrando para ninguém. Independente das pessoas ganharem quantidade de dinheiro e tem famílias de tamanho diferentes, né? Nunca sobra. É impossível sobrar.
0: Esse é um ponto muito bom. Pegando até por partes, para quem está em casa e nunca leu o livro, que eu aconselho é. que vocês façam, é um livro bem bacana. O Breno citou alguns outros nomes que, como eu disse, são várias histórias dentro de uma coletânea, mas tudo gira em torno dos ensinamentos do Arcade para outras pessoas. Para o Bansir, para o Cobb, que é um dos amigos do Bansir, E, e também do Arcade, que pega os ensinamentos no começo, nem todos ouvem, e vai passando por uma série de histórias, um monte de gente diferente, mas todos habitando a região da Babilônia mais ou menos na mesma época. E aí, eu ia abordar esse ponto. Justamente nessa hora que ele fala: olha, vários homens diferentes ouvindo a, os meus ensinamentos, e todos sem moedas de ouro nas suas bolsas, né? Ganhando salários diferentes, né? Salários que eu digo, talvez seja melhor ter um, remunerações diferentes com as atividades que fazem. E por que, que as pessoas não conseguem juntar dinheiro? O Raul já deu aqui um spoiler, porque eles sobem um padrão de vida é, assim que eles começam a ganhar mais. Como não deixar que isso aconteça, então, na opinião de vocês?
4: Complementando o Raul, acho que é exatamente a questão do imediatismo, né? Inclusive, o livro retrata isso uma hora, que fala assim, vocês querem um saco de ouro ou uma tábua de argila com conhecimento? E aí vem aquele coro, ouro, ninguém quer conhecimento. <risos> ele fala, eu dou o ouro e daqui a pouco vocês estão chorando que nem uns bebês, porque é. não tinham conhecimento. Então, acho que é exatamente isso. As pessoas têm uma tendência natural a ser muito imediatista. Então, sobe o padrão de vida começa a ganhar mais, automaticamente já leva lá para cima. E aí entra naquele ciclo que nunca consegue é. sobrar nada.
2: Nessa conversa do Banzir e o Kobe, quando eles estão decidindo, putz, o que, que a gente vai fazer para conseguir melhorar a nossa qualidade de vida? Ah, vamos falar com o Arcade. Eles estavam até falando, nossa, o Arcádio é tão rico, bem que eu não me importaria de encontrar ele numa vala escura e roubar a bolsa dele. Hum. E aí um deles fala, cara, mas olha o que, que você está pensando. O Arcade ele tem um fluxo de renda consistente que garante que a bolsa dele esteja sempre cheia. E se você for roubar ele uma vez, vai ser uma questão de tempo até ela voltar a ficar vazia, como ela teve a vida inteira.
5: O, acho que a grande solução é o que ele mesmo fala, né? Porque ele coloca para você viver como se você só tivesse as nove moedas de cada dez, né? Que é o 10%, né? Porque as moedas ficam mais fáceis de ver, né? Mas ele fala pra, pra que eles vivam... E, na verdade, esse ensinamento repete em todas as histórias, né? Acho que esse é o único que repete em todas as histórias, esse do, do 10% ali, de cada dez moedas, uma... Então, se você se paga primeiro... Acho que isso é uma coisa que a gente já ensina hoje em dia, por causa do livro, provavelmente, né? Que a gente nem sabe de onde que a gente começou a ensinar uhum. isso. Mas o se pagar primeiro, que é uma coisa que muita gente repete, acho que Pai Rico, Pai Pobre, todos os livros de finanças acho que repetem a mesma coisa, dinheiro caiu na conta, você separa aquele que você não vai gastar. Se você tivesse que viver com 10% a menos do seu dinheiro, você certamente conseguiria viver, né? Então, você se impõe isso antes de tudo. Eu acho que hoje em dia a gente já exagera mais, né? A gente já fala ali do... Eu falo já dos 25, para mim já vou, 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 foi subindo a regra. Acho. acho. que começou lá no 10% quando o povo não tinha costume.
0: É que 10% é um início é. muito bom, né? Sim. É. É. É muito bom. No final das contas. E uma outra pergunta que eu fazia fazer vocês também, pegando esse com começo, que está logo no no início do livro, de pessoas que tiveram a mesma origem, mas um com resultados totalmente diferentes. E o Arcade ele teve um mentor que ensinou para ele, começou a juntar o dinheiro muito cedo, diversificou em negócios, mas na opinião de vocês, por que pessoas com o mesmo início podem ter trajetos totalmente diferentes, até com mesmas capacidades, ou um até com mais capacidades do que o outro? Quais são as escolhas fundamentais para poder ter um destino melhor em termos financeiros? Acho que tem muitas coisas aqui. E e veja bem, antes de passar passar a palavra para o Breno, vai ter gente falando... Ah, mas tem um cara que começa muito atrás. Novamente, eu friso. O mesmo início. Então, por exemplo, eu e a Priscila temos a mesma criação, os mesmos pais, os mesmos genes. A Priscila, eu acho até que é é mais inteligente do que eu, em vários pontos. Eu sou indiscutivelmente mais culto e mais charmoso. (risos) Ok. Concordamos nisso. É, mas a gente teve caminhos muito diferentes, que agora estão ficando mais parecidos, porque a Priscila foi empreender. Então, para mim, essa questão do empreendedorismo é a chave. Se um cara ele vai começa a poupar, faz uma reserva que dá para ele uma certa segurança para ele poder correr risco em outra área, e aí se der errado, der errado. Mas ele tem uma certa segurança da reserva dele. Mas se der certo, ele pode mudar de vida. Para mim, esse é o ponto fundamental. Eu vejo isso com você e seu irmão também.
1: Também, é verdade. É. certamente Acho... empreender é uma é um diferencial aí mas empreender com um pé na, na segurança né porque quando a pessoa empreende diz descabeçado, sem nenhum planejamento. Ah,
0: nenhum de nós a quis chance... fazer um foguete da régua, ao Elon Musk.
1: Exato. <risos> Mas não, sabe que a gente esse tem...
3: Esse
0: nesse
5: porém. ponto específico aí, eu acho que eu vou ser o único que vou divergir, né? É, eu enriqueci antes de empreender. É, então, assim, eu acho que o que fez a grande diferença foi eu sempre tive, como eu vim de uma família que também não tinha tanto dinheiro. Na verdade, tinha bem pouco dinheiro. E eu vi muito meus pais brigando por conta de grana. Eu sempre tive medo de dívida. É uma coisa que eu sempre tive. Acho que isso aqui é aquela coisa que talvez a gente compartilhe. Todo mundo tem medo de dívida. Uh-huh. O medo de dívida, acho que é um, um ponto principal das pessoas que pelo menos não ficam pobres. Acho que essa é uhum. um, uma parte importante de ficar rico. É não Primeiro, ficar pobre po- É, isso é um bom <risos> mesmo. <ensinamento. risos> é. Primeiro não fique pobre. É, porque <risos> se você fica muito fudido, é muito difícil voltar para o zero. Uh, chegar no zero é difícil para quem está muito embaixo, né? Então é igual, sei lá, imagina a gente faz associação com o corpo, né? Você pesar 150 quilos para voltar para 80 é, é mais fácil mais... você ficar musculoso, só magro e ficar musculoso, do que ter que perder o peso e voltar. Então, acho que esse era o ponto principal. E e eu sempre investi. Eu não gostava de ficar sem nenhum dinheiro. Então, por mais que eu não soubesse ainda a melhor forma de investir, 10 anos atrás ali, eu ia lá, acreditava naquilo que o banco me oferecia, mas existia uma intenção de acumular, né? Uma intenção mínima ali de acúmulo. Eu sempre tive interesse em acumular dinheiro. Então, quando eu fui ganhando dinheiro, eu já vivia com menos dinheiro do que eu ganhava. E aí, quando esse dinheiro foi aumentando na carreira de executivo ali, começou com um salário de, ah, vai, beleza, mil reais, mas aí vai subindo, subindo. Quando eu virei executivo, eu já ganhava 15 mil, 50 mil, 70 mil, quando foi ver, já tinha muito dinheiro e eu já tinha mania de investir, de acumular. Então, quando eu fiz 25 anos, eu ainda não tinha ganhado muito dinheiro da minha empresa mesmo. Não tinha empreendido nos meus negócios e feito muito dinheiro com eles. Mas eu já tinha construído um patrimônio considerável. Eu já tinha passado de um milhão com 25 anos de idade, sem nunca ter tido dinheiro da minha empresa em si.
4: Eu acho que empreender é indiscutível, né? é uma forma muito boa de acelerar o enriquecimento. Mas eu acho que essa questão também de, de estudar investimento é muito boa, porque a gente pega dois médicos com os mesmos salários da mesma formação. Vai ter um que vai estar muito bem de vida e vai, outro, vai estar endividado. Comprou um carro em milhares de prestações, financiou um apartamento muito caro e ainda que ele tenha um bom salário, ele não consegue ali evoluir na questão financeira. Então, é. buscar conhecimento também é uma forma, é até o que o livro ensina, né? Uma forma muito boa de você conseguir evoluir na parte financeira.
2: É. A gente fala de empreender como se o output, o resultado disso fosse exatamente o mesmo de você investir. Por exemplo, se você fala que investir constantemente, todo mês, comprando um CDB que rende 100% do CDI, ao longo do tempo, chances são de que você vai, caso você não mexa naquele dinheiro, construir alguma fortuna ou algo que possa te fazer, ter liberdade financeira. Mas se você tentar vários negócios, pode ser que um deles em algum momento dê certo, mas pode ser que não também. Então, uhum. acho que isso também traz alguns paralelos em relação à forma como a gente decide insistir no erro. Então, uma coisa que o, é o, o Algamis falou para o foi que no momento em que ele começou a poupar o dinheiro, o, o Raul está falando, ele ficou um ano para poupar esse dinheiro para depois apostar tudo em um empreendimento de um cara que deu um conselho que não tinha nada a ver com o que ele fazia. Para comprar pedra. Era é, alguém que vendia é um tijolos. Era um olheiro para comprar pedras vou... Exatamente. Né? Era o, 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 o olheiro que faz tijolo, tá é, tijolos. Né? Exato. E aí você vê, o cara ele tá no negócio de tijolos. Ele fala, tá, compre joias para revender isso daqui. E aí o arcage, ele no primeiro momento, errou em confiar nesse cara. Mas aí o que que Algamist falou? Não confie em conselhos de pessoas que não têm propriedade para falar sobre aquilo. Ele aprendeu com o erro. E aí ele depois conseguiu fazer com que, beleza, agora eu tenho dinheiro guardado. Só que ele errou de novo. Por quê? Porque quando ele começou a ver os rendimentos do dinheiro que ele estava acumulando, o que que ele estava fazendo? Comprando um banquete para a família de vez em quando e fazendo com que as crianças desse dinheiro acumulado eles acabassem sendo é, mortas, né? E não conseguissem gerar netos também. Então, o que o Arcade ele mostrou foi que é muito importante com que... Sim, você erre. Eu acho que no Algamite podia ter dado toda de, de cara, né? Sem deixar, deixar ele se, de, fechar, se, fechar. se ferrar. Mas, se a partir do momento você fica insistindo no erro, então, via de regra, você está fadado a, sabe, capitulação e morte. Porque você não vai conseguir
0: tirar nada a partir disso. É, o melhor personagem do livro, para mim, é um dos que menos aparecem. Que é o Algamish, que é o que ensinou o Arcade a poupar e pegar esse dinheiro poupado e e multiplicar ao longo do tempo. Então, quando ele deu o primeiro conselho, poupe dinheiro, né? De cada 10 moedas que você ganha, 9 você gasta, pelo menos uma é sua. Aí o Arcade poupou o ano inteiro, aí o Algamish voltou lá e falou, e aí, como é que está a vida dele? Ele falou, poupei e entreguei o meu dinheiro para o (risos) Asmur, que era o oleiro. (risos) Oleiro, como foi falado aqui, ele fabrica tijolos. Por quê? Porque ele falou que ia lá para Tiro, uma cidade fenícia... Que era muito famosa na antiguidade pelas moedas de prata bonitas que faziam. Tinha a face do Hércules, na face da moeda do Hércules e no reverso você tinha uma águia muito bonita de tiro. Inclusive as moedas que Judas teria recebido para Três Jesus eram Shekels de tiro. Eu dei uma para o Tiago de aniversário. Foi cara. Você viu o Tiago Negro, foi bem cara a moeda sabe? O Jesus.
5: Eu não sei se foi uma boa copy Foi a moeda que, que Judas recebeu pra trás de Jesus. Eu dei uma pro Tiago Negro não. É uma moeda boa sei, Porque sei, ela é
0: histórica né? O Tiago tá nessa fase agora, tá religioso Sim, Cristão é E tem um ponto interessante moeda
5: com um Essas moedas, intenção.
0: se você pega as que já estavam Em circulação na época de Jesus Elas são quase três vezes mais caras Do que aquelas que não estavam ainda porque se estava em circulação, talvez pudesse ter passado ter pelas sido. mãos das pessoas da época, Caramba, dos envolvidos. Uau, uau. Né? E aí, se você compra uma... Até esse ano é muito mais caro, depois passa a ser mais barata. Mas uhum. o ponto foi que o Arcade, ele primeiro tinha um mentor, que era o Algamish. Depois ele foi é, pegar conselhos de negócio com um cara que fabricava tijolos e queria comprar joias. Uhum. Esse cara, ele foi iludido pelos fenícios. Ele comprou cacos de vidro e todo o dinheiro de um ano de poupança que o Arcade tinha feito veio a a né? se perder. E esse foi o primeiro erro dele. Mas logo na página seguinte, na minha versão, essa página 37, novamente ele poupa, recupera o dinheiro e dá um banquete, como foi dito.
3: (risos) Ele Ele simplesmente
0: gastou tudo. E aí o Algamish novamente fala, né? Você está comendo os filhos de suas economias. Como pode esperar que trabalhem para você? Como eles mesmos poderão ter filhos que venham a produzir mais renda para você? E aí vem uma frase muito icônica. Primeiro, reúna um exército de escravos dourados e só então poderá refestelar-se com banquetes ricos sem sentir remorsos. E quando ele dá o dinheiro para o Asmur, ele também fala uma frase muito boa. Bem, os loucos precisam mesmo aprender. Ou seja, você pegou o seu dinheiro e entregou para ele, você vai aprender da pior maneira possível, na prática que não se deve fazer esse tipo de coisa. E aí depois ele chega no ponto, né, que é uma das leis que ele coloca, de você pedir conselhos para dinheiro com quem já tem experiência naquela área, no aprendizado. E eu queria saber o papel de mentores na vida de vocês. Quem foram mentores que os ajudaram a, a investir ou a empreender melhor?
4: Vou ao momento fofo do podcast, uhum. meu, meu mentor é meu irmão, eu tô aqui onde eu tô hoje em dia por sua causa. Né?
0: Poxa, obrigado.
1: Você incentivou.
3: Nossa, foi, foi bonito
0: mesmo? Não. E de pensar que você chamava ela de ingratas vezes. <risos> <risos> <risos>
3: ai que sacanagem.
4: <risos> <risos> <risos>
0: <risos> obrigado, obrigado. Fico sonjado.
4: Mas é, de empreender, de investir, eu aprendi tudo com você.
0: Oh. Mas a gente, eu via a Priscila e falava... Nossa, a minha irmã é tão mais inteligente do que eu. E aí, quando eu passei a ter mais dinheiro, eu falei... Cara, eu, eu consigo fazer alguma coisa para fazer a Priscila ganhar mais dinheiro... E, ao mesmo tempo, para me beneficiar disso. Que foi a questão do leilão de imóveis. E a ideia, dando a César o que é de César, foi da Malu. A Malu que falou... Obrigado. Amor, vamos trazer a sua irmã para cá. Ela estava em Palmas <risos> na época. Traz ela para São Paulo. A gente combina de dar um salário inicial para ela fazer isso... Enquanto arremata os imóveis... E aí depois ela vai deslanchar sozinha. E quando eu trouxe a Priscila para cá, eu falei, a gente vai arrematar imóveis juntos. Quando a gente arremata, imóvel vende, a gente vai repartir esse dinheiro. Mas já se prepara porque provavelmente o pessoal vai querer aprender sobre isso. Você vai ter um braço de educação na sua empresa. Ela falou, ah, mas eu não sei fazer isso. Nunca fiz. <risos> Daí eu falei, você vai ver que o pessoal vai pedir, você é inteligente, você é didática. Isso vai acontecer e aconteceu. Está indo para qual turma agora do Vendo de Leilão? Estou
4: na 12ª turma. 12 turma. Décima bastante. Bastante.
0: E é o curso mais barato que existe, porque se a pessoa arremata Ah. um imóvel, ela ganhou 30 vezes o que investiu no curso, aqui em São Paulo principalmente, mas que bom. Fico lisonjado de ser seu mentor.
2: (risos) Eu acho que o legal da internet é que você acaba trazendo mentores para a sua vida que você não necessariamente conhece ou que você sabe como são no dia a dia. Porque você começa a consumir conteúdo de pessoas que têm tanta coisa para ensinar, que são tão transformadores. Mas né, muitas vezes você né, não vê como a galera está aqui agora né, vendo vocês. Mas comigo, lá em 2017, a gente, é, né? no, no caso, a gente. É, eu comecei a consumir principalmente pô, o Perini e o Thiago e eu acho que hoje não só tenho o privilégio de dizer que eu conheço pessoas pessoalmente como também são sócios né do meu negócio então é, desde então acho que tudo que a gente pode viver a partir disso foi por conta dos ensinamentos não só da internet mas em poucas conversas tomando café alguns insights em relação ao negócio que mudaram completamente o jogo então também acho que pô, como a Pri, aí, é, um pois mentor. é compartilhamos um, um mentor aí na nossa vida os é. três né faz homenagem também
1: não pode dar eu vou, eu também né eu também é. eu não Eu tenho que dizer o mesmo, na real, porque eu não sou uma empreendedora, Nata. Eu estava falando isso ontem, a gente teve um evento aqui também no Grupo Primo e eu, de fato, aprendi a ser assim há pouco tempo. E hoje parece tão fácil, né? Eu tenho três empresas, parece que tudo é muito natural, eu vendo de forma muito... Descomplicada, na minha opinião, mas isso só veio porque o Bruno veio trazendo a mentalidade, né? Eu sempre fui uma poupadora, mas de forma nenhuma era uma empreendedora. Isso aconteceu depois que a gente começou a conversar sobre o assunto e eu comecei a entender que esse caminho era um caminho que que traria bons frutos para mim. Também você, Boldenha. Olha
5: aí. Ah, acho que, cara, a primeira pessoa que eu vi que lidava bem com dinheiro na vida Foi a minha avó por parte de mãe meu, meu avô, ele foi pedreiro a vida inteira E minha avó, quando ele tava velho Ela falou pra ele que ele já podia se aposentar Porque ela fez, ele construir um monte de barracões, assim E daí eles já viviam da renda daquilo, assim foi tipo, a primeira pessoa que eu vi que Era a única pessoa que lidava, ela sempre tinha dinheiro Quando era moleque, assim E ela nunca trabalhou, né? Meu avô que trabalhava Só que ela que controlava o dinheiro E ela que fez ele construir algum patrimônio Mesmo sempre ganhando muito pouco E acho que começou daí, a primeira pessoa que eu vi, assim. E, no geral, quando você é executivo de empresas, né? Quando você começa mais novinho, tudo que você pergunta, as pessoas te respondem de forma genuína. Até uns 25. Depois disso, ninguém mais quer te ajudar. Mas até uns 25 anos, as pessoas realmente têm interesse em ajudar pessoas mais jovens. Eu não sei porquê Uma pessoa de 18 anos chega em você ali, você vai e responde com sinceridade. Eu, né? eu gostei do que você
0: disse, porque talvez o pessoal olhe de cima si e me pense, ah, eu vou ajudar. Hum. Aí depois dos 25 já está num
5: ponto de concorrência. Olha de igual para igual, é, talvez, assim. Pode ser isso. E eu tive um cara que foi o primeiro cara que me fez virar executivo, né? É... E durante a vida toda, assim, ele me explicou como é que funcionava aquilo. Inclusive foi uma pessoa que anos mais tarde eu substituí ele. E, e ele foi o cara mais honrado que eu já vi na minha vida, porque no dia que foi para substituir ele mesmo ali, ele trabalhava, na empresa, ele também era um executivo, então ele pegou e falou, olha, eu tô saindo e você ganhou porque você é melhor, e me deu parabéns e saiu, assim, então é um dos caras que eu mais admiro na vida, Fred, abraço, <risos> é, fez toda a diferença na minha vida e, infelizmente, já é um cara que não tá mais aqui, mas foi um cara que fez muita diferença, foi, foi muito Poxa, bom, né? Que eu bacana.
0: Mais. É, se eu for pensar nesse, nesse processo, assim, de mentores... O que me vem na cabeça é uma frase do Seneca, que ele fala que o processo é mútuo porque os homens aprendem enquanto ensinam. Então, eu não tive uma pessoa específica. Eu tive várias trocas ao longo da minha vida com várias pessoas nesse no sentido de aprendizado financeiro. E é incrível como a internet foi um instrumento onde eu pude é, ensinar, mas também pude aprender muito. Porque o, o Tiago foi um cara que me ensinou muito.
1: E ensina porque, até hoje. É,
0: ensina até hoje, na verdade. Porque eu vi o que ele está fazendo com o negócio dele... Falei, cara, eu posso fazer coisa parecida. Eu lembro até hoje, quando saiu a matéria falando que o Thiago tinha comprado 20% das jovens. Eu pensei, o miserável é um gênio. (risos) Ele tinha comprado na época 20% por um milhão. A nossa discussão em casa foi, isso é um bom negócio ou não? Que a Malu falou, o negócio é o Breno. Se o Breno for atropelado, ou ele é jovem. Jovens mudam de ideia, se ele decidir cantar agora. E aí, vai virar o Felipe Dilon do século XXI. <risos> <risos> é o risco. Pode é um ser. Risco. Era um risco. É, aí eu falei, tudo bem, é um risco, mas eu não acho que isso vai acontecer. E o Breno é um cara que. Você não tinha curso na época, mas tinha só muito de potencial. Senso, só de senso. Era só o canal, mas o canal era fantástico. Já com tudo que você produzia. Daí eu falei, não, amor, esse investimento que o Thiago fez, eu mandei mensagem na hora e falei: cara, parabéns, você fez um baita de um negócio. E é, aquilo também só mostrou pra, um outro ponto. Só
1: pra... Né, me defender aqui, eu não estava sendo escruta, porque eu só o pé no chão, eu sempre uhum. não, Ela viu o
0: risco, de fato, é. existia. Né? E, felizmente, não veio a se materializar. Mas, quando eu vi aquilo, foi a primeira vez que eu pensei, e é, é até interessante, né? Depois que eu pensei, eu vi que era óbvio. Mas foi a primeira vez que eu pensei que eu poderia vender parte do meu negócio, porque você vendeu parte do seu. Eu falei, caramba, isso aqui não precisa ser uma vaca leiteira. Uhum. Eu posso simplesmente pegar e, e vender uma parte para alguém. E aí eu comecei a pensar em equity. Eu não pensava nisso antes. Isso veio por conta dessa provocação. O Tiago não Uau. sabia que estava me provocando. Né? Mas aquilo me mostrou, caramba, eu tenho como fazer a mesma coisa. Foi um ponto interessante. E tem um cara que eu sei que foi um mentor para o Tiago. E ele acabou indiretamente mudando o rumo que a gente tinha aqui no Grupo Primo. Isso mostra a importância de algumas poucas conversas. Porque quem lê o livro pode pensar... Nossa, mas o Algamish falou três frases com o Arcade. Como é que isso pôde mudar a trajetória de como ele conduzia as finanças? Mas o Guilherme Benchimol... Eu falei com ele duas vezes na minha vida. E muito rapidamente. Só que ele tinha um contato muito mais próximo com o Thiago, O Grupo Primo ele surgiu né, do Primo Rico, que estava dentro da XP. E aí, uma vez, o Tiago me contou que ele fez um lançamento muito grande. Muito, muito grande para a época. Números impressionantes... E se eu tivesse feito aquele lançamento, com quem que eu ia falar? Na época, eu não tinha alguém de finanças, sabe, que tinha um resultado muito maior do que eu para me consultar. Mas o Tiago tinha o Benchmol. Uhum. Ele foi lá falar com ele, o Benchmol deu um parabéns e falou, tá, e como é que você faz para multiplicar esse resultado por 10? E aí ele viu, caramba, eu não consigo fazer isso sozinho, eu preciso de mais gente aqui comigo. Não pode ser o Primo Rico, tem que ser o Grupo Primo. Quando ele falou aquilo, eu fiquei pensando multiplicar por 10. Eu cheguei numa reunião de liderança do grupo e na época a gente estava próximo de faturar 100 milhões. E eu perguntei para o pessoal, só fiz uma pergunta, como é que a gente faz para multiplicar esse faturamento por 10? E as primeiras respostas foram, tem que vender 5 milhões de assinaturas da Finclass. (risos) (risos) Só que não dá, a gente agora tem 5 milhões de investidores. Então, quando você coloca um número tão grande assim, não é mais só fazer o que você faz e melhorar aquele processo, é fazer alguma outra coisa. Então, isso te obriga a pensar de uma maneira diferente. E aí o Tavares, que na época tocava Finclass, hoje ele toca o nosso RH, é nosso sócio aqui no Grupo Primo, ele falou, olha, quem fatura bilhão né, para chegar nisso dos 10 vezes que você quer é banco ou gestora. Eu bati na mesa e falei, então vamos virar um banco. (risos) Aí logo depois a gente pensou, mas é competir com o Nubank.
1: Deixa quieto.
0: Bolso muito fundo, não se importa em dar prejuízo agora para colher, talvez, lá na frente. E eu não consigo operar um negócio dando prejuízo. Não entra na minha cabeça. Falei, não dá para competir nessa área, mas gestora a gente pode criar. E aí surgiu a Agrão, por exemplo, que é o que a gente enxerga como uma parte do futuro do Grupo Primo. E esse tipo de provocação, constantemente, eu continuo a me fazer as pessoas que estão aqui à volta. Como é que a gente faz para pegar o resultado e multiplicar por 10? Sempre pensando em outros negócios. Foi uma frase, o Benchmol nem me disse diretamente, ele falou para o Tiago que me disse depois. isso já ajudou a mudar o nosso negócio é. então isso de mentor é muito importante mas
5: isso molda mesmo assim da do, do DM eu trabalhei uma empresa em recuperação judicial né? uma empresa que, com dificuldades financeiras terríveis e foi a primeira empresa que Americanas, eu fui executivo
3: né? <risos> mas era um
5: problema cara gigantesco assim, chegava a bilhões assim, mas era sei lá acho que tinha uns 50 milhões em passivo trabalhista era eu bem já ouvi pesado essa história e o Júlio que é o presidente dessa empresa é um dos caras mais inteligentes que eu já conheci mas ele já herdou ali né a empresa pegou assim muito endividada já só que ele tinha muitas ideias muito boas, assim. Muitas ideias muito boas. Só que o Júlio, ele era o pior cara. Ele tá vivo ainda, né? Ele é o pior cara pra colocar essas ideias em práticas. Mas, assim, ele previu coisas impressionantes. Ele conseguia ter ideias de tudo que acontecia três, quatro anos depois, assim, e, e nunca colocava em prática. E aí eu adotei uma coisa pra minha vida. Eu falo sempre, o Paulo e a Dani são meus sócios hoje, e o João, né? Eles ficam putos, porque qualquer coisa que vai discutir, eu falo mal do ser humano é a VF criativa. Você não me vem com ideia. Eu odeio ideia. Hoje em dia eu não. Se não tem nenhum método do aplicar, não, não me apresenta, porque eu fico indignado, assim, porque eu não gosto de ouvir ideia e foi disso, foi por causa do Júlio, da convivência. Então, também, mesmo tendo um mentor ali, ele serve também para as coisas ruins, né? Você vê aquilo ali que você não quer de jeito nenhum num negócio, então, é, tendo trabalhado no Demi durante muito tempo, eu tenho muito problema com escalar demais e rápido demais, sem processo, uhum. porque eu vejo que pode dar
2: problema, assim. No começo de 2021, a gente estava com marca de roupas produtora de vídeos portal de notícias e jovens tocando em paralelo sendo que o caixa da empresa da jovem subsidiava todas as outras operações daí a gente chegou a 45 pessoas considerando as subsidiárias e é aquela coisa né? você começa a falar uau pô, tô com 45 pessoas e você começa a descobrir que às vezes a realidade de o quanto que você tá gerando de resultado, ela não corresponde ao ego que você tem em falar que você tem muito headcount, né? Muitas pessoas. Porque você começa a perceber, poxa, às vezes é mais fácil você gerar muito faturamento e nenhum resultado do que menos faturamento e muito lucro, na verdade. E eu lembro que naquela época eu fui gravar com o Thiago, e aí depois que a gente terminou, ele falou, ô Perrucho, mas qual que é o core que você tá fazendo? Ela meu core é isso aqui, é produtor, é, é a marca de roupas, é o de <risos> isso aqui, é o core. E aí ele falou, cara, isso aqui não, não vai funcionar. E eu, como assim não vai funcionar? Ele falou, você pode escrever o que eu estou falando isso aqui, não vai dar certo, mano. E aí não é à toa, a gente terminou agora 2022 <risos> com 19 pessoas, com uma empresa só, só que um resultado cinco vezes Muito maior do que melhor. quando estava naquela época. Então, você começa a ver que quando a gente coloca o nosso ego em, em frente, ao, de fato, à racionalidade da coisa, o que você começa a perceber é que, cara, assim, você tendo muita gente, muito projeto só para falar, acaba sendo muito mais algo que vai fazer com que, no futuro, as coisas que você mais espera que dêem certo não dão. Porque você foi arrogante e a arrogância é o primeiro pilar para o declínio de sucesso. Né? Bacana, cara, essa parte.
0: Bem interessante. Você tem alguma coisa a compartilhar dessa parte também, Pixuxa, ou não?
4: Especificamente sobre isso,
1: não. não? Qual que concordo com <risos> <Esse>
5: negócio, preciso?
4: <risos> <risos> Quantas Ela pessoas pende...
5: têm ali? <risos>
1: Hoje em dia, sua equipe é muito grande? Não, minha equipe é, é micro. micro é. 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 O, ela nego- o negócio da Priscila é isso. é só lucro.
3: é difícil A margem
1: de lucro é altíssima. A equipe. É Lucros muito
3: abusivos. <risos> <risos>
1: não, eu tenho, eu tenho um sério... Eu acho que eu peguei isso do Bruno, né? Eu tenho um sério problema em operar no negativo. Então, é, hoje... Todo
3: mundo acha,
5: gente. Não, <risos> é, é, é mais um <risos> problema com o dinheiro, ele vai acabar. É o mentira,
1: é mentira. Várias empresas se adaptaram com outro modelo. Mas aí é
5: startupeiro, Mel. É diferente, né, empresário? E tem uma
1: galera... A galera que não bota bota o dinheiro em risco, geralmente, né? É, que não fez o dinheiro, que não sabe não. O, o problema, que é juntar dinheiro, que é se sacrificar pelo dinheiro, a pessoa não, não liga de gastar o seu dinheiro, afinal é seu, né? Deus então, não tem um sócio assim. não <risos> Essa é uma boa, uma boa um bom ensinamento.
0: É, várias das startups que elas pegaram esse ciclo de dinheiro muito barato, com um mundo de juros zero ou, ou negativos, pegando a inflação, que estava em 2% em países desenvolvidos, elas só existem por conta desse ciclo. Você vai olhar a startup que você usa para se locomover na cidade, não dá lucro. que você usa para pedir comida, não dá lucro. que usa para alugar imóveis, não dá lucro. Então, tudo isso só existiu porque havia uma série de capitalistas de riscos dispostos a subsidiar esses negócios, igual a jovem subsidiou uma série de outros negócios, que uma hora viu. Cara, não está dando certo. Corta tudo e vamos voltar para o core. Isso está acontecendo um pouco agora. Se a gente pega, olha, a margem líquida do Uber, de cada 100 dólares que o Uber fatura no mundo, o resultado deles líquido é um prejuízo de 40 dólares. Eles gastam todos os 100 de faturamento e ainda tem 40 de prejuízo. E várias startups seguem o mesmo ciclo. E eles conseguem se manter operando porque ainda tem dinheiro em caixa de rodadas de investimento que fizeram. Mas não sabemos até quando, né? E qualquer coisa capta também, né? Você pode fazer um downround que vai diluir todo mundo ali. É, mas... estando em bolsa o cara consegue fazer uma
2: subscrição, um aumento de capital. Até certo
5: ponto. Até não, não é, conseguir mais. confiar. Até certo é. Ponto. Até o
2: mercado não confiar que Até futuro, certo ponto. No caso do Uber, um... eventualmente vai deixar de ter motorista. Então, isso certamente uh-huh. pode fazer com que acabe aumentando as margens também. É, bota não o não chat PT pra... <risos> tipo de pra conduzir o carro. Né? 30 anos você esperando aparecer os motoristas autônomos. <risos> Será que é isso que os investidores
5: esperam? Acho que eles estão lá. hora dessa, não vai Motorista.
0: Mas esse é um ponto interessante para se comentar, porque, por exemplo, nessa parte de ter mentores para te ajudar a decidir como investir melhor. Né? Eu acho bem curioso o quanto as pessoas físicas, principalmente aqui no Brasil, o cara que quer começar a investir, ele é arrogante a ponto de não procurar mentores e de ser atraído por maus negócios. Igual o arcade que foi comprar cacos de vidro na Fenícia. O que acontece é a pessoa física... Ele ganhou cacos de vidro. (risos) Exatamente. A pessoa física faz a mesma coisa em bolsa. Ao invés de olhar uma empresa que existe há bastante tempo num setor perene, um setor com menos competição, com mais margens lucrativa, o cara quer comprar Oi, IRB... E quando a Americanas cai, 70%, o cara pensa, agora é hora de comprar Americanas.
3: <risos> Só que
0: aí depois cai mais 70%, pô. Porque uhum. não tem limite. Uhum. Sempre pode cair mais 90%. Ah, custava 10, foi para 1, não cai mais. Vai de 1 para 10 centavos. E aí depois faz um grupamento, volta valeu, valer 1, cai de novo. Uhum. Né? Então não tem limite para baixo. Por isso tá, você tá ouvindo em casa essa parte dos mentores, o que eu te aconselho é... Não tenha ilusões sobre si mesmo. Se você não sabe fazer alguma coisa, corra atrás do aprendizado com quem sabe, porque isso é muito mais barato do que tentar aprender sozinho, quebrando a cabeça e perdendo dinheiro.
5: E é um tá. conselho do livro também, né? Sobre você não, não arriscar o dinheiro tentando obter um, um lucro muito acima. É um dos principais conselhos também que eles falam, Porque você tentar lucros vai dar razoáveis. Né? Eles falam até da, da reunião dos caras lá, eles só trabalhavam escolhendo coisas que pudessem dar um, um razoável lucro, nunca acima nem abaixo de
4: um razoável. Não, e assim como a gente falou que os 10% não parece nada surreal e as pessoas não sabem hoje em dia ainda. Essa parte também, né? Quantas e quantas pessoas entram em pirâmides esperando os lucros surreais uhum. sem nem ter o mínimo... Mas aí, aí elas acreditam, acreditam, né? Não. Aí elas
1: é,
5: Mas em pirâmide o povo gosta. pirâmide <risos> e... o povo é nossa. Isso aqui é
2: coisa do Brasil. <risos> e, e o livro, ele fala muito sobre isso quando ele está falando sobre sorte em que ele começa a perguntar... Acho que as pessoas começam a perguntar para o Arcádio. Arcádio, como é que foi que você apostou naquele cavalo que ganhou? como se o motivo pelo qual o arcádio ter tido toda a fortuna foi porque ele putz ele conseguiu acertar Sobre porque tudo. ele estava com a benção da deusa da sorte e aí ele começa a falar isso eu acho genial que a deusa da sorte, ela não sorri para aqueles que apostam em casas de aposta ou cassinos. Ela sorri para aqueles que fazem o seu trabalho aplicado em tarefas honráveis. né Ou para aqueles que são donos de casas de apostas ou cassinos. É, exatamente. É que parte. estatisticamente eles têm mais probabilidade de guerra. É, né? Mas é exatamente. o que ele fala,
5: né? E ele fica e eu acho muito bom que ele é um professor genial, né? É... O cara que escreveu isso aí é um... Cara, é fundamental. Porque o arcade ele tá falando sobre isso e em vez de refutar a ideia de alguém que fala sobre sorte, ele fala não, acho que é um bom tema válido. pra gente discutir. É. Vamos discutir sorte. Ele pergunta, alguém conhece alguém que ficou rico jogando? E aí ninguém levanta a mão ali, né? E aí ele vai indo. Ah, e alguém conhece alguém que ficou rico de alguma forma, encontrando dinheiro que se mantém rico e tal? Hum. E eles não vão conhecendo. Então ele pega sempre os argumentos das pessoas e ele vai até o limite com esses argumentos, né? É uma boa aula de didática pra gente ali, porque eu fiquei impressionado. Tem tá, um ponto... Deixa, deixa falar eu só... uma coisa?
1: não Até aqui, então, temos quatro, quatro lições. Vê ver se eu tô
0: eu resumindo tô... bem. Resumindo
1: viu? bem. Hum. Pague-se primeiro ou poupe dinheiro. Dá no mesmo, isso. 10%. De cada 10
0: moedas, só gaste nós. E
1: Controle seus gastos, que também está na mesma vibe. Multipliquem seus, seus rendimentos e proteja seu tesouro contra a perda. Já dá, pra, já
0: dá pra lançar. Não, você não precisa não, ler mas, mais, não. Estou resumindo.
1: Acho que é uma não é isso, A
0: mulher mais rica de Alfaville
1: Esse
0: dinheiro com um boludinho.
1: Seguiremos, vai. Sigam, mas, então. mas tem uma
0: parte que é muito bacana, porque ele não coloca várias leis assim explícitas, mas em alguns capítulos tem uma parte que ele fala não, nós temos as cinco leis do ouro, sete medidas para que você tenha mais dinheiro. E tem uma hora que eu acho muito emblemática, que é o um momento em que o filho do Arcade, Nomazir, ele volta para o pai, para dar contas de uma herança que ele recebeu de maneira antecipada. Uhum. E é aí que está esse ponto que a Priscila citou no começo do podcast, de que se você oferece ouro ou conhecimento, o pessoal quer ouro, ainda que vai gastar tudo, quando o conhecimento pode trazer muito mais ouro no futuro. Então, resumidamente, essa história é a seguinte. O Arcade teve um filho, já era riquíssimo, que era o nomazir e falou, oh, vou te dar um dinheiro adiantado e vou te dar, junto com esse dinheiro... Cinco tabuinhas de argila. Na verdade, uma tabuinha de argila com cinco leis. Leve isso com você. E o Nomazira era jovem, o jovem arrogante. Ele foi sair para viajar pela região do Oriente Médio. Foi gastando dinheiro, dilapidando, entrando numa série de maus negócios, tomando golpes, né? que é o que acontece com o jovem, sobretudo quando ele tenta forçar o seu dinheiro a ganhos impossíveis. E aí, uma hora, ele se deu conta que estava sem nada. Aí, quando ele estava sem nada, que ele lembrou da, das tabuinhas de argila com as cinco leis do ouro que eu vou ler aqui rapidamente, mas usando as cinco leis, ele conseguiu recuperar o dinheiro que ele tinha perdido e voltar para o pai dele anos depois com mais patrimônio do que ele tinha saído. Aí o pai viu, você é digno da minha herança, porque o melhor herdeiro é aquele que não precisa de herança.
5: Mas essa história é bonita. Ele volta ali e coloca o primeiro saco uhum. de ouro é verdade. no pé dos <risos> fala essa pais. Parte. É, oh. é incrível, é porque ele sai né, com um saco de ouro só e com a coisa de argila. Daí ele conta pro pai dele que ele perdeu tudo. Chegou a vender a própria roupa para comer, né? Então ele se lasca todo. E aí ele volta com um saco de ouro e coloca de volta no pé dos pais dele ali e fala, ó, oh, tá aqui então o saco de ouro que você me deu. E aí ele vai e coloca mais dois sacos de ouro né, cheios. E daí ele fala, não tem como mensurar o quanto vale o, o valor da tábuazinha, né? E aí ele e coloca que ele dá mais dois sacos de ouro e devolve para o pai dele porque ele quer ter direito à herança, na verdade. O pai dele pede para ele provar que ele era capaz de cuidar do dinheiro, porque senão ele não deixaria a herança para ele. Você não vai dar o dinheiro é. para alguém que não sabe cuidar do seu dinheiro. Da Acho que é o maior forma... ensinamento, talvez, sobre herdeiros, né? Que é, fazer é, eu tiro dinheiro. da seguinte forma. O melhor herdeiro é o que menos precisa da herança. É, se o seu filho precisa da herança, você não deveria deixar uma herança. E se ele não precisa, você pode é. deixar ou não, porque não faz diferença.
2: O uhum. Algamish, ele tinha filhos também. E ele decidiu fazer com que Arcádio fosse aquele que ia ficar responsável pelos seus imóveis, né? pelos seus negócios. Exatamente. Ele falava que os
4: filhos dele só pensavam em gastar, em gastar. E aí ele lembrou do Arcádio quatro anos depois, do primeiro ensinamento lá pois que é. ele deu, e volta para falar, Arcádio, como é que está a sua vida hoje? Aí ele vem, mostra os ensinamentos, então agora eu acho que você pode cuidar dos meus negócios. E ele deixa herança para o Arcádio também.
2: Sim. O Arcádio ganha uma herança, na verdade. Né? Ganha. E isso é outra questão relacionada a aproveitamento de oportunidade também. Porque, da mesma forma como o seu trabalho duro ele vai com os seus investimentos consistentemente acumular uma quantidade de dinheiro, às vezes o fato de você mostrar para outras pessoas que você é responsável e que você sabe fazer uma boa gestão a respeito daquilo que você acumulou, sabe dar bons conselhos, faz com que a sorte sorria para você e essas portas do acaso acabam se abrindo de forma sem planejamento nenhum. Então, por exemplo, o Arcade ele já é esse homem rico. O destino dele estava traçado a partir do momento que ele colocou esses ensinamentos em prática, mas ele se tornou muito mais rico porque ele perguntou para a pessoa certa, porque ele aplicou o que a pessoa certa disse para ele aplicar e a pessoa certa, depois de anos, quando chegou numa idade avançada, falou, olha, nem os meus filhos colocaram em prática o que você colocou. Então agora, toma aqui, você vai cuidar de todos os meus imóveis, meus negócios. Bom, pegando as cinco leis do ouro, a gente abordou parte do conteúdo
0: Elas ao longo do podcast, porque nas histórias, os princípios acabam sendo sempre os mesmos. Trabalhar, poupar, empregar bem o seu dinheiro, não entrar em aventuras desmedidas. Mas as cinco leis do ouro seriam, vou ler todas aqui. Primeiro, o ouro vem de bom grado e numa quantidade crescente para todo homem que separa não menos de um décimo de seus ganhos, a fim de criar um fundo para o seu futuro e de sua própria família. Aquela história: ganha 10 moedas, gaste só 9, tem que sobrar uma no seu bolso. Dois, o ouro trabalha diligente e satisfatoriamente para o homem prudente que, possuindo, encontra para ele um emprego lucrativo, multiplicando como os flocos de algodão no campo. Não basta só poupar, você tem que investir esse dinheiro a ponto dele crescer ao longo do tempo. 3. O ouro busca a proteção do proprietário cauteloso que investe de acordo com os conselhos de homens mais experimentados em seu manuseio. Então, se você quer comprar joias, vá atrás de um ourives e não de um oleiro. Quer comprar tijolo? Aí você pede o conselho <risos> para o oleiro. Né? Então, peça o conselho para alguém que possa te aconselhar naquela área. E eu diria até mais, né? tenha cuidado com o conselho de quem ganha com as suas escolhas. Chega lá para o cara que te orienta de graça na corretora, mas que ganha comissão pelo que ele te vende. E aí tem vários fundos e tem produtos que pagam quase nada de comissão, mas tem um coi que dá 5% da cabeça de comissão. O cara vai e fala, não, entra aqui no coi, por exemplo. Então, esse ponto 3 eu estenderia até para essa parte do conflito de interesse. O 4, o ouro foge do homem que o emprega em negócios ou propósitos com que não está familiarizado ou que não contam com a aprovação daqueles que sabem poupá-lo. Não falamos muito disso ainda. Vocês querem comentar sobre o 4 antes de partir para o 5?
5: É, é, o que a gente falou das pirâmides ali, né, e tal, é... Uma, uma das histórias, inclusive, do filho do arcade é que, como ele perde o dinheiro, né, ele entra num trem, logo nas primeiras horas que ele tá com o saco de dinheiro ali, ele entra num trem e houve dois caras conversando a respeito de, de um cavalo, né, tava com um cavalo bonito do lado, a respeito de um cavalo de aposta, e tinha um cara na cidade de Nivea, é isso? Que nunca tinha... O cavalo dele nunca tinha perdido nenhuma corrida e tal. O cara não entende nada de cavalo, ele não entende... <risos> Nada sobre aposta, nada sobre corrida de cavalo, nada. Ele ouvindo o, o conselho dos caras lá, ele pega o dinheiro dele, boa parte, né? É metade, sei lá, 50 moedas de ouro. Ele pega e coloca numa aposta de uma coisa que ele nunca viu na vida e, obviamente, perde, né? Porque, na verdade, os caras estavam até combinados. É a primeira vez que ele cai num golpe ali. E o que ele esperava com aquilo, né? Olha a arrogância. O cara, tem um cavalo que nunca perdeu. Se eu ouço essa cop eu mesmo... Vamos falar que eu quero arriscar. Quero fazer uma bagunça. Se eu ouço a copy, tem um cavalo que nunca perdeu. Tem uns caras bem que nunca foi nessa cidade tá indo. Eu não sei nem se é um golpe isso. Isso é basicamente aproveitar da burrice do ser humano. tá ali, ele vai lá e aposta todo metade do dinheiro que ele recebeu e, e perde a grana toda, né? Isso aí acontece. Toda vez que você tem um dinheiro ali, se você pega uma pessoa que herda, por exemplo, um dinheiro, ela não sabe cuidar daquele dinheiro, ela não sabe como é que ela ganhou, né? Então, é muito fácil pra ela perder. É o contrário de uma pessoa que tem dinheiro e, e perde o dinheiro. É muito mais rápido pra recuperar, né? Uma pessoa que construiu o próprio patrimônio, ela pode até dar errado, de alguma forma. Ela vai lá e volta de novo. Né? Essa a gente tem N histórias dessa é Donald Trump. Tem aqui o como é que é o nome do cara? O Geraldo é o como é que é o nome dele? cara, ele é palestrante, fala Rufino. direto. É o Cofino, né? Ele é... Ele teve lá, da sucata e tal, daí ele perdeu tudo, daí vai e sobe de novo. Então essas histórias é toda hora. O contrário do cara que ganha o dinheiro, né? Que esse só perde mesmo. Não, não e
4: além nada. dessa história do cavalo, ele ainda perde os outros 50% investindo em um negócio, comprando uma loja Nossa. Né, que tava com o um estoque barato já algo que ele não tinha a menor noção do que ele tava fazendo. E virando
0: sócio de alguém que não conhecia. De
4: uma pessoa que ele não conhecia. Aí, obviamente, também dá errado e ele fica zerado. Aí que ele vai pegar a tábua lá que o pai ele deu com as cinco leis e vai começar a trabalhar e depois ele começa a investir. Então quando ele começa a ganhar dinheiro trabalhando, ele pega o dinheiro dele e dá para um cara que é comprar cobre que ao final da construção do muro iam precisar dos portões então Sim. o rei ia precisar daquele produto então a gente já compra aqui porque é uma demanda certa que o rei vai precisar ele já, e o cara já fazia isso bastante isso não vale nada dava
5: pra cunhar moeda qualquer coisa porque cobre tem um valor intrínseco Exato. ali né então o valor original tá protegido que é o que eles explicam ali nota ah, aí é. sexta invista, lição
1: invista em commodities esse, esse, <risos> esse homem aí que, que perdeu tudo várias vezes é o mesmo homem que entendeu é o, o Orin, ele é o filho do, do Arhadi é o filho do, o do poxa deu uma volta por cima mesmo hein é. eu respeito um monte de cagada Caramba, vocês
5: decoram o nome ah não vocês estão com, sou... com papelzinho aí, né? Porra, não é eu sou péssima de nome vocês decoraram esses nomes nomazir dacir, babazir <risos> são, é... <risos>
0: são nomes meio difíceis nossa cara é muito é difícil de decorar problema, não tem um Pedro com, ali na história com
1: histórias com nome muito diferentes eu nunca decoro nome nenhum e aí eu nunca sei quem é é igual Game of Thrones Pra mim é tudo mundo... é tá alguma coisa. tá alguma coisa. Não,
0: isso é não era Game of Thrones. É isso qual, era é? aquele do. Todos Uhtris. esses
1: aí que tem esses nomes Kingdom. tudo diferente Eu não decoro nenhum, aí eu nunca sei. Aí aparece um cara diferente, eles trocam ator, ai me ferra Mas eu preciso eu, um... eu
5: eu eu foco eu na história e eu renomeio as pessoas. O é, um, um cara Mas que era é, rico. O um filho isso. do cara que era muito rico, o cara dos camelos, eu, 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 eu renomeio eu,
1: fica... eu, eu e o Raul, a gente se entende por causa disso. Ah,
5: precisa da história. Eu
1: não preciso é saber quem é o da
5: esse
0: esse ponto 4 que a gente citou, eu vou falar novamente o 3 e o 4 tá. porque eu tenho um exemplo bom disso. O 3, o ouro busca a proteção do proprietário cauteloso e que investe de acordo com os conselhos de homens mais experimentados em seu manuseio. E o 4, o ouro foge do homem que o emprega em negócios ou propósitos com que não está familiarizado ou que não contam com a aprovação daqueles que sabem poupá-lo. Eu tenho um exemplo disso. Eu não sei nada de leilão de imóveis, absolutamente nada. Então, eu nunca entrei num leilão porque, na verdade, eu sei duas coisas. Uma, que pode dar muito dinheiro. Dois, que pode não dar dinheiro nenhum e até prejuízo, (risos) dependendo de como você faça. Eram as duas coisas que eu sabia. Então, quando eu fui entrar nesse ramo, o que eu fiz? Eu procurei os conselhos de uma pessoa mais experimentada. Eu trouxe a pessoa para trabalhar comigo. E aí, de todos os imóveis que a gente leilou, nunca, aliás, que a gente arrematou em leilão, nunca tivemos problema com nenhum. E tinha imóvel ocupado. A grande maioria a gente pegou ocupado, porque quando você tem um leilão e o imóvel está ocupado, ninguém participa. É só você. Quando está desocupado, é tanta gente participando que já chegou o imóvel de leilão a ser cotado por um preço mais alto do que o do mesmo prédio vazio.
4: Você Imagina não pode entrar no, no mercado imobiliário tradicional. É, isso é pois caro. é. Tinha dois o pessoal imóveis se no mesmo prédio. Um em leilão, o outro no mercado imobiliário tradicional. O do leilão você não pode visitar, o outro você pode. Pagaram mais caro no leilão do que o que poderia comprar no que mercado. Que o povo fica operário, emocionado, entendeu? Aí dá
1: uma dá, é. daí, dá E uma entra a parte da competição é também, né? É, é, é um, um lance após o outro, um lance, entra a um parte um da, é, da competição,
4: um do pouco ego de, jogo. de querer ganhar. É, agora é. eu vou ganhar. Vira quase uma aposta, pra quem não sabe o é, que tá fazendo. É o jogo. Fazendo. Todo Vai mundo que é ganhar. viciado
5: em aposta, na verdade, ele tá tentando recuperar algum dinheiro que ele perdeu. O apostador é sempre assim. Ele apostou 100, aí ele... Perdeu. Aí ele fala, agora eu vou botar mais 100, porque se eu ganhar uma vez só, recupero 200. Aí quando vai ver, ele tá apostando 50 mil. Porque... É aquela
0: história do cara que deixa 5 reais cair na privada toda suja. Ele fala, poxa, 5 reais, n- não dá pra botar a mão na merda. Ele pega uma nota de 100 e joga em cima. Por 105 ele
3: bota. <risos> vai lá e pega.
0: Não. Mas o exemplo que eu ia dar é porque uma vez, teve um, uma seguidora da Priscila que mandou pra ela uma pergunta que era bem emblemática, era uma pessoa que queria entrar nesse ramo de leilão porque ela viu, nossa, o Bruno e a Priscila estão ganhando dinheiro com isso, deve ser um um ramo legal. E foi tentar sozinha. E ela estava para arrematar um imóvel que tinha um termo jurídico muito específico, que eu não conhecia, mas a Priscila conhecia. Conta essa história.
4: Não, eu recebi por direct a pessoa que estava convicta que ela ia arrematar um imóvel faltava só um detalhezinho num termo, e o termo era nua propriedade. E ela só precisava daquela resposta para, definitivamente, oferecer o lance lá no leilão. Eu falei, olha, vou te explicar qual é a consequência e não preciso nem falar para você não participar, que você vai entender. Uma nua propriedade é um imóvel que tem um usufruto ou seja, eu sou proprietário do meu imóvel, mas eu cedo para o Breno o direito dele morar, alugar. Ele vai fazer o que ele quiser com o imóvel durante aquele tempo que eu cedi a posse para ele. E geralmente, pode ser a vida aí, toda. E, geralmente, isso aí é até a morte da pessoa. Nossa. É, então, boto lá... A nova propriedade, eu boto lá o usufruto, perdão, pro <risos> Breno, ele usa como ele quiser até ele morrer.
2: Mas e aí... paga pelo menos, então tem um não, aluguel não ali. Não paga, não paga, zero. Não paga, zero. É. Então você é. não tem você, você não vai fazer você... nada. Exato. Se você alugar,
4: você fica para você o dinheiro. Ou você seja, tá na a propriedade, porta, propriedade privada
2: assim. é só uma formalidade, o que não acontece na prática.
4: Mas isso aí é por livre e espontânea vontade. Ah, ah, a pessoa, morrer, é voluntariamente, sim. vai lá e te passa o usufruto do imóvel. Só que isso tem uma consequência muito ruim para leilão, porque a pessoa que arremata, né o arrematante, ele vai arrematar de fato a nova propriedade. Ótimo virou proprietário do imóvel só que ele hum. não tem a posse do imóvel enquanto o outro não morrer Uau.
3: quanto tempo você mas, vai demorar mas às vezes você tiver acontecer? um bom amigo né que consiga resolver esse tipo de problema você pega um cangaceiro
0: né a... mas eu não disse é impura, isso e embora, e casa, e empurra casa. porque aí começa a entrar nesse campo da, da especulação o cara vê lá esse imóvel e vai pensa tá, mas desse. quem tá lá dentro e às vezes você está é, com a, a tá pessoa que pé. é a Rainha da Inglaterra, é. quase imortal, que vai viver. E, é, tem, uma história, não, e tem uma história. Não dá para confiar tem uma história.
4: anos, com quanto ela vai morrer? Às não vezes ela dura saber. lá umas 3, 4 5 tem anos. Tem aquele caso da
0: francesa, assim. a Jenny Calmen, que eu sempre cito, uh-huh. que foi uma das mulheres mais velhas já registradas. Viveu, se eu não me engano, quase 130 anos. Hum, e uau. quando ela já estava com 70 e poucos anos, isso, na metade do século XX. Ela estava muito velha já, 70 e pouco, a expectativa de vida naquela época era mais baixa do que isso. Ela chegou para um advogado que conhecia a família dela e falou, olha, eu já estou muito velha, vamos fazer o seguinte, eu tenho meu imóvel, o único patrimônio que eu tenho, eu te vendo o meu imóvel, ele é seu, só que eu te vendo mais barato para continuar morando aqui dentro. E aí, quando eu morrer, simplesmente você pega e, e vai lá e, e revende esse imóvel, né? mas eu tô te dando um desconto por conta disso. Só que o que aconteceu foi que eles fizeram essa transação Passou 10 anos, ela não morreu. Passou 20 anos, ela não morreu. Passou 30 anos, o advogado morreu.
3: <risos>
0: Passou 40, 50, ela viu até 130. Então, seria um péssimo negócio. E a pessoa estava prestes a fazer e só não fez, Por porque dela. mandou uma é. dúvida e deu a sorte De outro, tá da Priscila ver a dúvida. É. Porque senão porque ela estava se com esse imóvel é. na mão dela Mas vai aí saber aí o Mas esse advogado
5: acontecer. errou numa coisa. É uma análise. Se fosse uma senhora normal, <risos> sem uma ideia dessa, se eu apresentar a ideia pra ela, ok. Se ela vem com essa ideia, claramente ela não tá morrendo.
3: <risos>
5: <risos> a pessoa que tá pensando numa coisa dessa, ela não, não, tá, morrendo. não tá morrendo. Se é você que apresenta, você vê ali uma senhora idosa, fala, eu vou chegar com a ideia, é você que tá num, num controle da situação. Agora, a pessoa, ela tem controle sobre a própria saúde. Ela e ela sabão. era
0: fumante
4: ainda. <risos> Mas isso Deus era usual na época, né? Era usual que as pessoas fizessem esse tipo de transação exatamente porque a expectativa de vida era algo ainda mais né? Você olhava para a idade Gente, da pessoa, Gente, a velha fumante de 130
5: anos, ela, ela mentiu, ela usou a máscara, não tem como essa história de vocês, tá horrível?
0: E aí a quinta lei do ouro seria, o ouro escapa ao homem que o força a ganhos impossíveis, ou que dá ouvidos aos conselhos enganosos de trapaceiros e fraudadores, ou que confia em sua própria inexperiência e desejos românticos na hora de investi-lo. Ou seja, vai atrás de maus conselheiros, entra em negócios que oferecem ganhos absurdos a longo prazo e acha que sabe mais do que sabe, né? Que é o que mais mas você acontece. Você vê que é difícil,
5: né? Porque ele fala assim, ó, procure pessoas para te dar um conselho, e ao mesmo tempo ele fala, uma parte da galera vai, não é bom para você procurar um conselho. Então, esse filtro aí é uma coisa que é a lição mais difícil talvez, né? Porque você tem que saber procurar alguém, mas não procurar alguém que é um golpista ali. E é muito difícil sabe, saber pessoa, quem não, confiar, não é inscrito, né? né? Como é que, que você golpista, vai saber, não?
4: Ah. Bom.
1: Eu vi uma, uma frase aqui e eu não sei explicar ela. O que que é? Façam de, do lar o um investimento lucrativo.
4: Na verdade, esse é o ponto polêmico para quem fala de ah, investimento. Ele manda ele... financiar o uh, um imóvel. É, 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 ele, manda, é ele manda não, é comprar bom, bom o próprio imóvel ponto. ainda ele, que ele você não pegue juntos. Polêmica. Juiz, polêmica. Pagando, ele manda ele comprar. Ele não fala...
0: Não, não fala para financiar um imóvel. Não, Isso você vai depende.
4: pegar
1: emprestado e com o dinheiro do aluguel você vai pagar... Sim, quem o você... empréstimo. Ah. Senhoras e senhores, começamos o podcast agora Discordam é quando o negócio. Cor, né? Por acaso eu Pichicha. levantei aqui essa. Barra.
0: Mas eu não discordo de financiar. O que? Não, mas o, o que ele quis dizer é...
1: com isso? Façam um investi- do seu lar um investimento lucrativo.
0: Primeiro que ele não fala só do ponto de vista do investimento. Façam um do seu lar um investimento lucrativo, é porque você tem vários outros benefícios que não financeiros quando você tem um imóvel. Hum, Esse é um ponto. Tá. Nós temos um imóvel hoje que a gente usa como a nossa casa, pra Sim. morar, de fato. Se eu fosse solteiro, hum. eu não teria uma casa.
1: Eu continuaria
0: morando de aluguel porque, primeiro, dá um, um trabalhão tem uma casa. Não sei se
1: vocês sabem, né? Mas o solteiro, ele tem um matadouro. Um é. <risos> o...
0: Voltando à temática do podcast.
1: Ah, o Breno é solteiro.
0: Mas, ó, o Breno, por exemplo, é solteiro. É você tem um solteiro. imóvel, Breno? É. O que eu diria é, pro, pro cara que é solteiro, é tão você o homem sentido. solteiro, principalmente, é não. tão mais fácil você pegar um imóvel alugado. Em São Paulo, tem tanta oferta de imóvel que o mobiliado não tem diferença muito grande de preço pro aluguel do imóvel que não tá mobiliado. pessoal mobiliado, e cara, cobra 100 reais a mais, 200 reais a mais por mês para você ter mobília lá Até dentro. Até porque
5: né? o aluguel já começa de 80 mil em São Paulo,
0: nossa, é 80...
5: Ah, 80 mil e 100,
3: 80 mil e nada. Mas se você, pega em, termos, né? se você por...
0: pega em termos percentuais do valor do imóvel, é um 0,4, não chega a 0,5 muitas vezes do valor do imóvel. Então, o aluguel eu não acho um mau negócio. Financiar é um mau negócio? Vai depender da taxa de juros. Eu vou dar um exemplo. A Malu, ela tá com planos de construir uma casa no futuro. E tá vendo terrenos para isso.
1: O Bruno é muito fofoqueiro. Eu só falei <risos> com a ideia. Falei, olha, provavelmente é porque... eu vou construir uma casa no futuro. Mas é
0: porque é um exemplo bom. E aí, a gente tem dinheiro. A gente tem dinheiro para comprar um, um Ai, terreno gente. à vista.
1: Uhum. Só que para que
0: eu vou comprar o terreno à vista se ao fazer uma simulação tá lá que, olha, eu posso financiar dando só 20% de entrada e os juros no financiamento vai ser de 9% ao ano. Uhum. Se eu posso financiar pagando 9 enquanto eu ganho de investimento 13, se eu repito isso e compro 10 terrenos, eu estou me alavancando mais em cima de uma propriedade, o que não é tão ruim assim, e mantenho o meu dinheiro investido a juros maiores. Sim. Então, eu consigo gerar riqueza assim. Por que, que às vezes eu falo contra o financiamento? Porque o pessoal olha isso e pensa, ah, então, vou fazer igual. Primeiro que ele não faz conta nenhuma de aluguel, ele simplesmente quer adiantar um sonho, trazer uma casa que ele teria uhum. no futuro. 30 anos para o presente, ele vai pagar uma taxa por isso. E muitas vezes a taxa que ele paga, vai pagar, sei lá, 9% de financiamento para comprar um negócio que na média, na média, você pode comprar uma casa que vai dobrar de preço em dois anos. Mas se você pega a média de valorização imobiliária, não fica muito além da inflação. É lógico que há vários outros pontos para você ver, e cada caso é um caso, existem maneiras menos piores de fazer isso, mas o principal é olhar a taxa de juros. Não acho que é um conselho ruim, só acho que... Não é um conselho automático do tipo, quem casa, quer casa, simplesmente financie e isso aí. Porque se a gente tivesse financiado em imóvel, a gente não estava aqui. Exatamente. A gente a
4: investir. Uhum. Não, Mas não, é a, a característica que a gente tem na sociedade é essa, né? As pessoas, elas olham hoje se a parcela do financiamento, ela cabe no bolso. Elas deixam de pensar que aquele financiamento vai durar 360, 420 meses. E assim surgem os leilões. Exatamente, por uhum. uma dívida que a pessoa contraiu e não consegue pagar, o imóvel vai a leilão. Alguém vai comprar aquele imóvel com um baita de desconto. Mas nesse ponto aí de pensar... inclusive Posso só
0: fazer um adendo quando você fala isso? Sim. Toda vez que a Priscila fala de leilão, e eu falo também, o pessoal fala, ah, vou financiar. Eu falo, eu prefiro comprar em leilão. O cara fala, mas eu não sei fazer isso. Então aprende. Ah, mas a média do brasileiro não sabe fazer isso. A média do brasileiro a vai ser brasileiro. sempre lá para baixo. É. A média é muito baixa. Você quer sair da média? Aprenda a fazer algo que a média não faz. Então, melhor do que fazer um financiamento Sim. sem olhar preço, só vendo se a mensalidade cai no bolso, é pegar um dinheiro e investir em conhecimento para comprar um imóvel do cara que não paga o financiamento. E aí você compra com metade do preço.
4: Que, inclusive, pode ser arrematado em leilão com desconto e financiamento. Né? Então, a pessoa que ainda assim ela quer, de qualquer maneira, realizar o sonho lá da casa própria e só consegue através de um financiamento, ela tem a opção de ir lá comprar com desconto através de um financiamento. Mas as pessoas, elas não olham muito para isso, elas só olham realmente para a parcela estar cabendo no meu bolso agora, bola para frente. E a gente tem um exemplo agora real, né? Há pouco tempo a Selic estava 2%. E aí, um monte de gente fez financiamento de uma forma muito ruim, financiamentos atrelados à poupança. Essa bomba vai estourar, porque a pessoa, nesse momento, pode ser que ela ainda consiga ali segurar, né, com muito custo, aquela parcela no orçamento dela, só que é inviável a longo prazo.
0: Teve financiamento tratado da inflação. Eu fiz. o IGPM.
5: Eu fiz algumas assim. contas, assim, é isso aí, mas isso aí vão ter que mudar o contrato essas pessoas o todas. Para fazer portabilidade o e troca. Não tem jeito, é. Eu fiz alguns estudos sobre isso de maneira bem séria, assim, porque é isso, né? Qualquer negócio feito sem conta é um negócio burro. Na verdade, não tem como você falar de finanças ali, porra, ou fazer um investimento. É, é, a caralha. eu ouvi falar que é bom investir na Bolsa. Aí você vai lá e compra americanas e Saraiva. É, não, não vai ser legal. Então, eu fui olhar e, numericamente, o que, que acontece? Não compensa fazer financiamento no geral pra classe média alta ali e para classe média média muitas vezes para classe mais baixa compensa porque eles os uns incentivos que a taxa de juros é muito baixa Minha né? Casa Minha Vida por é, exemplo é, eles vão dar uma entrada ali não só Minha Casa e Minha Vida vai ter uma taxa de juros que é diferente pra, dependendo da, de quanto dinheiro você tem né? e essa pessoa consegue dar uma entrada e na verdade ela congela o preço do aluguel então ela pode imaginar que é um aluguel decrescente no sistema saque né? então ela nunca vai ter um aluguel que aumenta porque o aluguel vai se reajustando todos os anos se essa pessoa dá uma entrada ali ela, o que ela fez foi só travar o preço do aluguel imagina como aluguel, ela travou o preço do aluguel pro resto da vida. Funciona. E pra classe mais alta também muitas vezes, porque já tem um domínio ali melhor de taxa de juros, você consegue falar, olha, eu não tô usando o meu dinheiro, eu não tô me descapitalizando, minha empresa gira muito mais do que isso, eu vou colocar o dinheiro ali e funciona também. Pra classe média e pra classe média alta, é um B.O., porque às vezes eles conseguem as piores taxas quando vai olhar no mercado, e muitas vezes não faz esse tipo de conta, e aí gera sim um financiamento que não é muito inteligente. Mas quando você vai olhar para pro povão mesmo, cara, funciona muito. Se você pega e joga na ponta da caneta ali, se a pessoa conseguiu o dinheiro dentro Entrada, né? Compensa porque é um, um aluguel que ela vai pagar a vida inteira. Você vai olhar um aluguel reajustando pelo IGPM mínimo, vamos porque você pega metade do IGPM. Você vai olhar, vira um valor absurdo. Eu até queria uma calculadora, deixei pública lá, é, tem aí, mas é, tá lá. Calculadora. Até
1: porque boa parte dessas pessoas não fariam a economia de 10%, Nunca. que é o passo 1, um, né? Então, e aí, na verdade, você vai ficar sem casa mesmo. De Chega no um momento
0: que ela não vai conseguir pagar. Mesmo, né? é, é tipo o cara que poupa o café pra ter a Ferrari em 30 anos e não ter a Ferrari em 30 anos. É, o cara parou o de café. fumar
5: pra ter a Ferrari, e aí ele só, <risos> só parou de fumar mesmo. Foi bom que ganhou o tempo de vida.
3: Mas,
4: Só complementando esse ponto aí, você falou da questão do terreno, né? Que seria interessante financiar, ainda que tenha todo o capital para comprar à vista, porque a gente tem uma taxa de juros hoje que te paga uma rentabilidade maior do que você vai ter lá da taxa do financiamento. Isso sempre cabe numa coisa que as pessoas acham que é muita polêmica, né? Com uma certa frequência no Instagram, eu recebo uma pergunta se eu moro num imóvel de leilão. E eu sempre falo que não, né? Eu moro de aluguel, apesar de ter... Atualmente, alguns imóveis arrematados nunca arrematei para morar em lugar nenhum. E as pessoas têm muita dificuldade de entender isso, né? Se você tem dinheiro para arrematar vários, se você, é, simultaneamente, consegue ter vários imóveis, por que, que você está morando de aluguel? Por que, que você não vai lá e mora em um desses? E aí eu tento explicar mais ou menos nesse sentido, porque eu deixo o meu capital livre para ir multiplicando ao longo do tempo com os leilões. Hoje em dia é que eu não tenho essa necessidade de ter um imóvel próprio para moradia, né? sou solteira, muito provavelmente minha vida vai mudar aí é, num futuro próximo é, de uma maneira significativa, então não vejo sentido em empatar esse dinheiro no imóvel que eu vou mudar. Você morar. anunciou
5: um noivado, de boa? foi? <risos> minha vida vai mudar de maneira significativa em pouco tempo. Não, é é. que ela
1: está aberta para mim. É. Entendi. Mas é. é. pareceu muito organizado. É.
5: Tipo, não, semana é. que vem. É o ciclo
0: da vida, né? É. Mas, 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 tipo, ela está que... disposta, tá disposta. A explicação né? para isso é, dinheiro não tem carimbo.
4: Por. Exato.
0: Você arremata o imóvel, você quer morar? Não, não quer, você vende, pega o dinheiro, arremata outro. E como você disse, né, agora você está solteiro, daqui a pouco você quer casar, quer ter filho. Então, o apartamento ideal vai mudar muito, Sim. dependendo da época da vida da pessoa. Mas eu digo que a gente não estaria aqui se tivesse financiado um imóvel, porque na hora que eu financio um imóvel, minha preocupação seria pagar o financiamento mais rápido possível, provavelmente. E não aprender a investir. E os frutos do conhecimento que se adquire ao longo do tempo foi o que trouxe a gente até aqui, no final das contas. Então, por isso que eu teria cuidado em somente me especializar em pagar prestações mais cedo, ao invés de me especializar em investir né, para multiplicar o meu patrimônio ao longo do tempo. Até porque, geralmente, o pessoal quer investir quando já tem muito dinheiro. Direto eu recebo lá, recebi uma herança de um milhão. No Instagram o pessoal me manda. É impressionante o tanto de gente que recebe uma herança de um milhão hoje em dia. Sim. Eu também fico impressionado. Eu falo, gente, já é que essas pessoas estão toda hora. É. Eu falo para Malu, a quantidade de gente, gente que do nada é chega e fala: é Ô Bruno, eu, um problema. eu tenho um problema, eu recebi uma herança de 15 milhões. o do dia O problema você. eu tenho. Você, não tem um problema. você tem uma solução. Você recebeu 15 milhões, só que a pessoa não é. sabe investir Sem porque nunca tirou dinheiro de CDB. É só o que ela sabe fazer. Aí, de repente, ela chega com muito dinheiro na mão que vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com o Nomazir. Simplesmente o dinheiro vai embora porque ela não tem um conhecimento
5: acumulado É um saco de ainda. dinheiro. É a melhor analogia. Pode investir tudo no cavalo que dá certinho. Já testamos aí pelo
3: livro. E pensando,
0: agora trazendo a realidade do livro, que foi escrito com base né, em uma civilização muito antiga, quando o dinheiro ainda era feito de metais preciosos, ou não. né? Você tinha também algumas moedas de cobre, mas ele cita principalmente as moedas de ouro e de prata. E nessa época, nós não tínhamos um mal moderno, pelo menos não da maneira que a gente tem hoje, que é a inflação. Então, várias vezes ele aconselha, guarde dinheiro, guarde dinheiro, mas só guardar hoje em dia não é o suficiente, porque você guarda aquele papel moeda e constantemente você tem mais papel moeda sendo colocado na economia, e o que acontece é que o seu papel moeda vai comprar cada vez menos itens com o passar do tempo. O que que vocês acham? que as pessoas devem fazer para adaptar esse ensinamento para hoje, no que que elas podem investir para que o dinheiro cresça ao longo do tempo. Não só investir como investimento em si, mas também em termos de
2: negócio. O que vocês fariam se estivessem começando novamente? É. Ainda se assim, a gente pega assim, os, os principais ensinamentos que eles trazem são relacionados a o dinheiro, ele vai gerar crianças, que vão gerar netos, que vão gerar bisnetos. Então, os rendimentos, hum. bem ou mal, naquela época, eles já são é, considerados como uma forma de você aumentar seu nível de riqueza. Hoje, a gente tem inflação porque né, a gente não usa mais moedas de ouro, nem prata, nem cobre para fazer transação. Por outro lado, a gente ainda vai fazer a mesma coisa do que naquela época. A gente só precisa fazer com que os nossos rendimentos eles sejam reinvestidos ao longo do tempo e pensar que o custo de oportunidade daquilo que está gerando rendimento, ele não é maior do que, por exemplo, a alternativa com a mesma segurança. Por exemplo, para ficar claro aqui, você fala, pô você investir na poupança, isso aqui vai gerar rendimento? Tem juros compostos? Tem. Só que é um custo de oportunidade alto relacionado, por exemplo, a um Tesouro Selic? É infinito, porque você consegue mais rentabilidade, só que com risco até mais baixo do que se você investir, por exemplo, numa poupança. Então, acho que a questão é, carteira diversificada, em ativos que são descorrelacionados entre si, sofrem diferentes influências do mercado, manter sempre uma exposição à renda fixa e exposição à renda variável também para que você consiga potencializar os ganhos ao mesmo tempo. Não tem muito para onde ir, sabe? No geral, quando você pega todo o arcabouço de conhecimento que é difundido em relação a finanças pessoais e investimentos, vai ser relacionado a uma parte de fundos imobiliários, uma parte vai para ações aqui no Brasil, e aí você tem que diversificar ações em ah, setor de energia, setor bancário, setor industrial, todas essas coisas. Aí você agora começa a investir em dólar também. O que você faz? Setor de energia, setor industrial, setor bancário lá fora também, que pagam dividendos ao longo do tempo para que você consiga eventualmente ter uma fonte de renda passiva. Você consegue fazer isso, que é o mínimo, não é muito difícil, você vai conseguir bater a inflação porque, historicamente, se você pega lá o, é, o IFIX, o, fundo, o índice de fundos imobiliários, ele tem acompanhado a inflação, só que sem os rendimentos, necessariamente. Né? E se você faz isso com ações que, eventualmente, a própria inflação tende a reajustar os preços o que acontece é que você vai se, a, se adaptar à inflação da mesma forma. Então, acho que os princípios são os mesmos, só que agora a gente tem um arcabouço maior de ativos do que simplesmente ouro, prato e bronze. E camelos. É. E, e, é, Mas o, a genialidade do livro é essa, porque
5: quando foi escrito, já existiam a bolsa e etc. em 1926, né? o que ele estava fazendo, ele quis fazer um livro atemporal. Na verdade, e... era uma
0: época até de muita exuberância na bolsa. Exato. Né? É e, a década de
5: 20. E, e quis fazer um livro que fosse atemporal e conseguiu, porque aí como você usa uma coisa que já era antiga naquela uhum. época, é, você vai lá e consegue Consegue colocar um livro para ficar para sempre na prateleira, né? Porque já foi feito datado, já tava velho quando foi criado ali. Mas se você pensa nessa coisa da, das moedas, é impressionante que até tem um momento da dívida. O outro cara, como é que é o nome dele? Que vai pagar as dívidas, vocês são bons com os nomes. É o dos ah, cabelos. É o Deus, da base. É da 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 ele, ele vai pagar as dívidas Eles estão congeladas, né? As dívidas dele, Ele tá devendo X moedas para Fulano, para Ciclano. Ele volta lá e vai só pagar as moedas e não tem a inflação. O único jeito de escapar disso, quando a gente olha. É, historicamente é investir em bons negócios ou realmente no, nos investimentos de renda fixa com proteção de IPCA ou atrelado a alguma taxa de juros que sempre supera a inflação ali. Mas quando... Eu fiz um vídeo recentemente até sobre a situação da Argentina. E aí eu mostrei que a Bolsa da Argentina ela subiu na mesma intensidade. né? E a gente não imagina isso acontecendo na prática. Porque no, no curto prazo pode acontecer da Bolsa não corrigir a inflação inteira quando ela está numa crise ali. Mas no longo prazo seria impossível. Senão o pessoal da Venezuela por exemplo, você ia chegar lá com um uma pessoa comum recebendo o salário dela, ele ia comprar a bolsa inteira, porque se ela não corrigisse. Então, a bolsa necessariamente já tem que corrigir pra, pela IP-inflação, pelo menos, né? porque senão você poderia comprar o Itaú. Uma pessoa normal chega chegar lá na década de 80, lá com o Sarney, com as ideias inovadoras dele, obrigado Sarney, é, ia conseguir simplesmente comprar a bolsa. Então, acaba que se corrige. Bons negócios se corrigem pela inflação porque a gente mede a inflação baseado no preço dos negócios, né? no preço que os negócios cobram dos produtos que eles vendem.
0: Exatamente. Os negócios, principalmente em bolsa, são alguns dos maiores do Brasil, fazem parte de monopólios. De ou de oligopólios, tem um alto poder de remarcação de preços, então se está tudo subindo, se a cevada está mais cara, a Ambev vai cobrar mais caro na cerveja. Uhum. Isso vai acontecer ao longo do tempo. Até e se porque a gente assim pega. A gente mede o IPCA, né? Sim, e se a gente pega até a pontuação da bolsa, o índice bovespa, a gente está em mais de cento e poucos mil pontos, né? quase 120, enquanto o Dow Jones não chega nem próximo disso, fruto também de inflação final da década de 70, criaram uma pontuação com a moeda da época, que era o cruzeiro, que era uma cesta de empresas que você poderia comprar com 100 cruzeiros. E aí, depois, com o tempo, hiperinflação, troca de moeda, aquilo foi sendo corrigido por inflação ao longo do tempo e parte da pontuação muito mais alta que a gente tem é por conta disso. Então, negócios são uma proteção contra a inflação. E aí, pensando em investimento, o que eu pegaria aqui do livro é o seguinte, eu gastaria muito mais tempo em achar negócios onde você possa trabalhar para ganhar mais dinheiro fora de mercado. E no mercado, eu basicamente teria a preocupação de acompanhar o desempenho. Então, eu quero uma carteira diversificada. Parte vai acompanhar o CDI, que é o Índice de Renda Fixa. Parte vai acompanhar... O Ibovespa é um índice meio ruim, né? mas algum é índice brasileiro melhor. Parte vai acompanhar o um S&P. E aí, você investe também uma parte em algo que vai superar tudo isso, que é uma área onde você possa gerar o que eles chamam de alfa. Vou dar um exemplo aqui de uma equação simples que o Howard Marks coloca no livro dele. Howard Marks é um gestor americano, gere mais dinheiro do que a Vale tem de valor de mercado, que ele fala que desde retorno... desde o tempo da
5: Babilônia, tá? Da... Foi? O Howard Marks desde o tempo da Babilônia. Ali. Ele
0: fala que retorno é igual a alfa mais bravo, aliás, al... é igual a alfa mais beta vezes x. O beta é a sua sensibilidade ao mercado e x ao mercado. Então, se o Ibovespa, por exemplo, que é o principal indexionário brasileiro, sobe 10, a tua carteira sobe 20. Não quer dizer que você é duas vezes melhor do que o Ibovespa. Se quando ele cai 10, você cai 20, você somente é duas vezes mais volátil, mais sensível. E é fácil ser mais sensível. Se você tem uma carteira cheia de small caps. O Ibovespa sobe 10, você sobe 30, mas quando ele cai 10, você pode cair 40, dependendo das condições. Então, é só mais sensibilidade. O retorno mesmo, associado à habilidade, vem de gerar alfa. E onde dá para gerar alfa? Em mercados mais ineficientes, com menos participantes. Um desses mercados é o mercado imobiliário. Um cara que conhece bem o mercado imobiliário pode comprar uma pérola por um preço muito mais baixo porque ele conhece alguém que está vendendo na mesma hora E está disposto a fazer um negócio vendendo barato para ter liquidez. Ou o mercado de leilão. Como as pessoas não sabem usar esse mercado, não é algo que está piscando na tela e tem milhões de pessoas olhando ao mesmo tempo e fazendo o cálculo o tempo todo para ver se está no valor justo. Petrobras, por exemplo. Outro dia eu vi um um vídeo no YouTube e veio uma propaganda antes de um concorrente nosso. Ele colocava lá assim, eu tenho 10 ações que estão super descontadas e ninguém está olhando. Aí eu continuei vendo, ele falou, vou falar a primeira, Petrobras. Aí eu fechei o vídeo, eu falei, pô... <risos>
3: <risos> ele tá
0: falando de uma das maiores empresas da Bolsa e não tem ninguém vendo né? Petrobras. Ninguém. ninguém tá olhando pra Petrobras, realmente. né? Se ela tá barata, tá barato porque tem muito risco. O pessoal tá com medo de destruição de valor devido à nova gestão, de como vai ficar a empresa. Se ela vai continuar acompanhando a cotação internacional do barril de petróleo, porque todo o histórico maravilhoso que ela teve nos últimos anos foi por uma premissa básica. O petróleo está cotado igual ao mercado internacional. PPI. Se isso acaba... Simplesmente muda toda a trajetória da empresa, não serve para nada o passado dela. Então, se tem aquele preço, é por um motivo. Agora, se você pensa em um imóvel sem piscar na tela, em uma localidade que você conhece e outras pessoas não, onde você vai negociar com uma única pessoa, a chance de fazer um ótimo negócio é muito maior. Um outro mercado assim também, o de startups, de Venture Capital. Você tem lá um dono de uma empresa para negociar com um investidor. E aí, constantemente, eles fazem negócios muito fora do que o mercado faria. Tanto que quando uma startup vai fazer o seu IPO, ou ela sobe muito, uhum. que o mercado olha e fala, não, tem que valer muito mais, ou ela cai pra caramba. Porque o mercado olha e fala... Pessoal lá da WeWork, por exemplo, Eu tava maluco. Que mano. alucinação foi hum, essa? Era uma alucinação, de fato. Não tinha por que ter aquele 50 valor. 50 bilhões de dólares. Tinha um valor lá nas rodadas de investimento privado, que o cara era ultra carismático. Aí, quando foram começar o escrutínio para fazer um IPO, o pessoal viu? pô, tá muito estranho esse negócio aqui. Não tem que valer. Tanto que eles cancelaram o IPO e quando fizeram, tá valendo acho que uns 4 bilhões em Bolsa. Nunca vai voltar a valer o que valia em rodada privada. E olhando os números, ainda acho que tá caro.
1: Não, pois é, cara, não vale a pena. É, é inacreditável. O Bruno, quando, quando a gente viu 50 a. a sério, o Bruno foi olhar e falou: caramba, ainda vale um monte. Tá caro. É, não
5: faz sentido. Mas tá muito
0: caro. E o cara lá, o Adam Newman, conseguiu captar dinheiro de novo Sim. pra iniciar uma outra empresa. O cara é
1: bizarro.
5: Mas ele é muito bom. Gente. Ele então, é muito ele, bom. Ele é.
0: Ele é muito carismático, pô. Não duvido nada que ele faça uma outra empresa de bilhão. de bilhão. Até porque ele captou <risos> bilhão. Se ele botar na poupança, ele está com então, uma empresa já... lá com um caixa bilionário, né? É. Mas você, Pchixa. Sobre,
4: é, sobre esse ponto aí, eu vou ter que discordar né, da parte de diversificada, porque eu definitivamente não tenho carteira diversificada. Eu tenho é 70% do, do, do nada. Imóvel. Eu tenho 70% do meu patrimônio voltado para imóvel de leilão. E é o que faz muito sentido. É porque acho que primeiro a gente tem que sair. Onde é que estão tá
5: os outros 30%? No caixa ah. para comprar
4: <risos> mais imóvel de eu... leilão. Basicamente em renda fixa. Não tenho nada de ação, não tenho nada de fundo bibliário. Para quem só está ouvindo,
3: Priscila nesse comprou, momento, o Paulo Acho que ela comprou 5 mil disso, reais de Bitcoin. É não. E depois que
0: caiu, ainda me culpou
4: ainda. Eu comprei <risos> Bitcoin no, no topo do Bitcoin, aí Nossa. caiu. Eu falei, nunca <risos> mais vou olhar para isso aqui. Fala o... parada até hoje lá na corretora.
3: Mas, próprio... Mas é que, para mim, faz
4: muito sentido. né Porque eu consigo, no leilão, uma alta rentabilidade com segurança. Não sou uma pessoa com um apetite para volatilidade. Então, realmente, é algo que para mim não dá, e eu consigo uma rentabilidade muito alta com os leilões. E eu foco nisso, porque é assim que eu multiplico o meu patrimônio ao longo do tempo. Então, nessa questão de você deixar a parte para investimento, mas também colocar suas forças ali para algo que pode te gerar né, um retorno muito alto de forma consistente e com segurança, porque o leilão, para quem sabe o que está fazendo, é muito seguro. Você está comprando um imóvel com um belo desconto, né, você consegue analisar tudo antes de arrematar, você já sabe até o que esperar daquele investimento, porque hoje você arremata, você sabe qual é a média de mercado de um imóvel similar àquele. Então, tem essa questão de ser previsível também, né? o que nem sempre tem é, no mercado de ação, porque o mercado pode ser irracional ali no curto prazo. O, imóvel, o
5: mercado de imóvel pode ficar bem irracional. Você pega uma margem histórica, <risos> você vai ver que é, que é irracionalidade. E, às vezes, fica sem liquidez, né? Esse é o problema, assim, não dá para você ter... Na pessoa jurídica, eu entendo. Uma empresa que trabalha com imóveis, 100% de imóveis. Agora, na pessoa física, essa frase é é
4: de não, não Mas a mas Priscila, aí...
0: ela é muito econômica também. O custo de vida dela, comparado ao que ela tem em renda fixa, é muito baixo. É. Só que fica aquilo, né? Hoje você tem um patrimônio de 30 milhões. <risos> então o pessoal que tá olhando de fora assim pode pensar: é não, é muito dinheiro. <risos> é um pouquinho
5: mais.
3: Não, mas a questão é, é, é... é. Porque ela vendeu
5: um imóvel de leilão desde que começou o ah, podcast com de ter Com os
4: 30% que estão em renda fixa com a taxa dá atual, viver, não, tipo... eu vivo, eu não. tenho bem mais do que mas o que você Mas aí tá
5: normal, 30% ali. Só
4: que é voltar aquilo para que eu realmente. Realmente, tem o, o meu esporte, Mas é normal.
5: Né? 30% de um patrimônio grande é bastante coisa.
2: Então, é... A é gente estava gravando um outro podcast que a gente estava falando sobre o Elon Musk. E aí, acho que o que você está fazendo não é necessariamente algo que é arriscado. O que o próprio Warren Buffett fala você deve investir em coisas que você conhece. Exato. Então, esse é o mercado que você domina. Exato. Então, o risco para, por exemplo, às vezes, Raul ou Breno fazer investimento em leilão é outro comparado sim, ao que sim. você faz. Já tem muita experiência, sabe o que olhar. Que a Possivelmente, Preciso. a gente poderia comprar um imóvel que não tem liquidez nenhuma e, no momento, a gente acha, puta, fiz um baita de um negócio. E quando você vê, vai tentar vender e cadê? A gente fez uma propriedade nua da vida. Como é que uh-huh. é? É, <risos> é? Uma propriedade. Pois é. <risos> E, 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 e assim, é, tá tudo bem. O Elon Musk, no caso, ele viveu um baita evento de cauda. Ele pegou 180 milhões de dólares de um exit que ele fez quando o eBay comprou lá o PayPal, e, do qual ele tinha participação, e ele botou tudo em duas empresas só. Então, Mas se exposição... tudo
5: desse errado, o pai dele tinha uma mina, né? É mais um pouco mais tranquilo. Quando seu pai tá uma mina, é você tem um pouco mais de apetite para risco.
2: No caso, ele não, não, não necessariamente se expôs ao risco do próprio conhecimento. Ele, porque é uma pessoa muito qualificada, ele conseguiu fazer a parada de vingar. Mas poderia, em qualquer universo, universo paralelo, não ter vingado. Uhum. Mas quando você pega um negócio de comprar e vender, você compra 10 e vende por 30, você compra um carro de 10 mil e vende por 30, você compra um imóvel de 100 mil e vende por 300, e você faz isso consistentemente, você abaixa muito a margem para erro, porque uhum. você formou o histórico daquilo. Quanto mais domínio você tem do que você está fazendo, mais seguro
5: é o que você está fazendo. É muito
0: difícil perder dinheiro comprando uma nota de 100 por 50. Sim, exato. É o que você faz é, é difícil. com leilão, mas também dá para fazer isso em bolsa em certos períodos. Uhum. Novamente Não, citando Howard Marks. Você não fica rico comprando coisas boas, fica rico comprando bem. É quando as coisas boas estão mais é, baratas, que são em ciclos de aumento de juros. Então, se for olhar agora, outro dia eu fiz uma lista de empresas assim, que eu nunca vi nos preços atuais. Então tem oportunidade? Tem. Parte delas é porque tem muito risco. Outra parte, faz, você pega assim, setores que historicamente vão bem, até quando as coisas estão indo muito mal. Setor bancário, por exemplo. Se estourar uma hiperinflação aqui no Brasil, quem ganha dinheiro? Banco. Por quê? Você pega a época de hiperinflação que a gente tinha, era um banco em cada esquina. Você pega a hiperinflação alemã, o que mais surgiu lá era banco. E parte do antissemitismo que eles tiveram na época da Segunda Guerra veio disso. Toda hora um judeu criava um banco, o pessoal via, ganhando dinheiro em cima da gente, porque inflação favorece banco. Então, dá para fazer bons negócios. Agora a gente cai novamente na questão das tabuinhas de argila. Para fazer bons negócios, tem que ter conhecimento. Tem um ditado, quem falava em historiador britânico, eu não lembro o nome dele, mas era de que um tolo e seu dinheiro logo se separam. <risos> e isso vale para todas as épocas. Se você ganha muito dinheiro e você é um tolo, e novamente, não tem ilusões quanto a si mesmo, você pode ser um neurocirurgião brilhante, você é ótimo em operar cérebros, mas se nunca estudou sobre dinheiro, você deve ser terrível com dinheiro. Uhum. Você não sabe o básico, se né? não consegue simplesmente fazer sobrar dinheiro no seu bolso, então você não é uma pessoa qualificada para administrar dinheiro. Né? Até porque a dificuldade, na minha opinião, não é administrar muito dinheiro, é administrar o um pouco. Uhum. É muito mais fácil administrar a abundância do que a escassez. Ainda que também tem os seus desafios, são outros, mas é mais fácil. Obrigado, e eu gostei também da última história do livro. Vocês lembram? A última é do Asno e do Cavalo? Isso foi antes. É antes? é uma é é boa história. Mas é uma boa história. Você, quer quer contar essa? É
5: você que tem que contar essa história? Você tem histórias é a, com burros e... A estoicismo.
0: do asem do cavalo é muito bacana. Porque simplesmente era uma história de um agricultor, que ele era um fazendeiro, né? E ele entendia a linguagem dos animais. E ele pegou de uma conversa entre o burro e o cavalo. Onde o cavalo se queixava pro burro. Falava assim, caramba, você tem uma atividade muito mais leve. Você só pega e leva o nosso amo, né? Para os cantos, está sempre bem tratado, enquanto eu fico puxando o arado e trabalhando pra caramba, sempre ralando muito. Aí o burro deu um conselho pro cavalo. Falou assim: olha, amanhã você se finge de doente. E o fazendeiro ouviu isso. Aí, no outro dia, o cavalo se fez de doente, ele pegou e botou o arado no burro para o burro fazer todo o trabalho pesado. Aí o burro fez todo o trabalho pesado, o cavalo ficou de boa, chegou no final do dia e falou, burro, é muito bom ter um amigo como você. <risos> eu tirei o dia todo pra descansar, aqui tô de boa. E o burro indignado falando, né? <risos> pois então amanhã você volte a trabalhar, porque eu ouvi o nosso homem falando que ele vai te vender pro carniceiro, coisa assim, porque você já não serve. Aí ele fala, né? Se você quer tirar o fardo das costas de um amigo,
3: não tenha cuidado pra não colocar nas
0: assim. suas costas. Yeah. Era um, um ditado que eles usavam na hora de emprestar dinheiro pra alguém. Porque era a história de alguém que ganhou muitas moedas de ouro do rei. Eu não lembro agora a atividade que o cara fazia, mas ele ganhou. Lanceiro. E a irmã dele falou assim, era o quê?
5: Um lanceiro, lanceiro. ele fez lanceiro. uma lança diferente, o rei Uma Paul ponta Grato, diferente, é exatamente isso.
0: Lança. Ele ganhou muitas moedas de ouro e a irmã dele começou a falar, pegue essas moedas e empresta para o meu marido, para o seu cunhado, porque ele quer ser comerciante. O que, que ele sabia de comércio? Nada. Nada. <risos> e ele ganhou um monte de moedas que era a poupança que ele faria ao longo de anos. Aí ele foi para o emprestador de dinheiro que falou para ele, olha, você não empresta dinheiro para uma pessoa que não tenha como pagar. E ele abriu um, um baú que ele tinha de várias vezes que ele emprestou dinheiro e deu errado. Eram cautelas que ele tinha lá. Porque ele falou, uma das chances Os de aumentar piões. a probabilidade de ser pago é simplesmente guardar alguma coisa de valor. O cara me deu uma joia, por exemplo, que vale mais do que o dinheiro que eu emprestei. Então, provavelmente, vai me pagar de volta. Uhum. E contou várias histórias. E aí, no final, mostrou para ele, tenha cuidado sobre para quem você vai emprestar dinheiro, em que condições. Então, são muitas histórias boas. Essa é muito boa. Mas a última, que talvez seja uma muito emblemática, tanto que ele escolheu para encerrar o livro, né? ele pega a história de um cara já velho, que teve toda uma trajetória, foi escravo, depois foi liberto e virou um comerciante muito rico, que era o Charronada. No começo do livro, eu achei que você ia falar dele, quando falou da Bazir. E aí o Charronada está voltando para a Babilônia com uma caravana mercante e está indo com um garoto cheio de anéis e, e vestido com roupas luxuosas, que era neto de um amigo dele de muito tempo. O nome era Radangula e era neto do Gula, que já tinha morrido. E ele vendo aquele garoto que não tinha amor ao trabalho. E o pai dele também não tinha. E eles estavam dissipando a, a herança que foi construída através do trabalho do avô. E ele falou, como é que eu faço para ajudar o meu amigo que já não está mais aqui? Ele contou toda a história para o garoto de como o avô dele, que terminou muito rico, também começou assim como ele, como um escravo. E no começo o garoto até falou, impossível, meu ah. avô era muito nobre, não sei o quê. Ele falou, não, isso é verdade, cabe a você aceitar isso ou não. E foi contando toda a história, mostrando o valor do trabalho e de como vale a pena você amar aquilo que você faz, apesar das circunstâncias. E ele fala que quando ele virou escravo, e era comum na sociedade da Babilônia daquela época, eu fiz um empréstimo e não tinha como pagar. Eu dou como garantia alguém na minha família. Nossa... Então, fiz o empréstimo, não tem como pagar, eu falo, mas tem pichicha, saudável, olha os dentes, né? dá pra você levar pichicha. Foi assim, ele virou escravo dessa forma. Ele foi dado como garantia depois de uma briga do irmão dele no bar, matou alguém, e ele era uma garantia jurídica, e foi exercido, virou escravo. E ele teve um destino terrível nessa hora. Só que quando ele tinha virado escravo, o que o pessoal falou pra ele, olha... Um outro que tinha virado escravo também. É bom que você tenha amor ao trabalho, porque assim você vai ser recompensado de um jeito ou de outro. E aí ele mostra que logo quando chegou, tinha um que era muito revoltado, que depois tentou matar outras pessoas para se ver livre. Ele foi morto pelo rei da época, Nabucodonosor. Tinha um outro que ia fazer corpo mole. Como ele não era bom de trabalho, botaram ele no pior trabalho que existia, que era construir as muralhas da Babilônia. Ninguém durava muito lá. Ele, como era bom, foi vendido por um cara que fazia bolinhos... Começou a multiplicar o capital do cara... No final, ele teve um, um, um período ruim. ruim... Porque esse cara começou a jogar, deveu... Deu ele novamente como garantia... Ele foi construir muralha... Só que durante esse período de ele vendia bolinhos... Ele conheceu outro cara que ele escravo... Que era o avô do garoto... E que os dois estavam dando dinheiro... Tinham combinados com os, o, as pessoas... Né, que eram a, as proprietárias deles naquela época... De, ó, oh, eu vou ganhar um pouco... A gente divide até poder comprar a liberdade... Esse cara, vendo ele trabalhando tão bem, se animava em trabalhar também, no final ele ganhou dinheiro e conseguiu dar a liberdade para ele, negociando com o antigo dono dele, vamos colocar uhum. assim, né? Vamos lembrar que era uma sociedade há 5 mil anos, né, gente? Então, esse livro seria cancelado hoje, provavelmente. A gente corre esse uhum. risco nesse Já podcast. Ele chama o
5: dinheiro de escravos
0: dourados. Pois é. é... Hoje em dia, totalmente... as associações, os filhos é... dos
5: escravos dourados. É absurdo. Isso é
0: 1926, <risos> tá? Então, tragam a... a sabe... Tratem com o afastamento daquela época. Mas o ponto é que, no final, eles acabam sendo sócios e prosperando muito, porque eles trabalhavam muito bem apesar das circunstâncias. Então, ele mostra a importância do amor ao trabalho. E o garoto, no final, ele acaba tirando né, os enfeites que ele usava e falou, não, eu quero ter uma trajetória parecida com o meu avô. E o livro acaba assim. Então é muito bacana. Eu gostei pra caramba do livro, como eu disse, né, foi escrito em uma outra época, está chegando quase a completar. 100 anos hoje em dia, mas para a pessoa que lê e tentar adaptar os ensinamentos para hoje, você vai ver que são muitos ensinamentos que continuam extremamente vai válidos nós. e que, se aplicados, fazem a fundação para que você possa erguer um belo prédio depois. Acho
5: que a gente esqueceu só de um dos fundamentos de dinheiro, que era o do pagar as dívidas. né? Ele organiza lá para quem está endividado o método de viver com sete das moedas, usar duas para o pagamento das dívidas e, e uma para o pra pra você investimento. Para o investimento. investimento né? Então, né? então é só sete para se manter para quem está endividado. E aí ele fala que com os 20%. Por você pode combinar com os credores a intenção de pagá-los, né? porque para eles é muito importante, é uma sociedade de época, uhum. e é muito importante a palavra e o compromisso com aquelas pessoas que te emprestaram dinheiro e tal. Acho que uma das histórias mais bonitas é a do, do da Basílio que, é que ele vai mesmo. e se torna escravo, e daí ele volta e consegue pagar as dívidas e tal. Então, é bem
2: bonito. Agora, só vale dizer que isso daí é partindo do pressuposto que a sociedade ela não tem acúmulo de inflação também. Porque, no caso, se você está mantendo uma parte do seu dinheiro para ser investido numa taxa de juros que é menor do que o que você tem de dívida de corroendo, então não faz sentido você manter uma parte para si. É, é interessante não, é, que Faz sentido
5: os 20% e reorganizar as dívidas.
2: E 20%, 30% que der no momento que você está com dívida de você usar aquilo para quitar a dívida. Porque o juros da dívida tende a ser maior que qualquer não investimento. Não mas fique é porque poupando nisso... para ganhar 1% um ao mês enquanto o empréstimo pessoal cresce a
5: 4%. É, não faz sentido. Uhum. Mas nisso lá, ele explica também o porquê do, da divisão, do dividir por igual, o pagamento... De dívidas e por que usar as sete moedas para continuar vivendo? Porque as pessoas acabavam aumentando as dívidas quando elas tentavam usar todo o dinheiro delas para pagar a dívida. Porque ela usa todo o dinheiro para pagar a dívida e ela precisa se endividar de novo, novo. para viver. Porque uhum. ela não é, conseguia isso, viver. Então é isso que ele explica: que a pessoa, quando vai pagar a dívida, ela tende a pegar todo o dinheiro dela e pagar as dívidas. E ela não tem dinheiro para viver. O que vai fazer é aumentar as dívidas. É. Que é disso que o banco vive. <risos> Na verdade, é, é esse o esquema de banco, né?
1: Show.
0: Bom, da minha parte era isso. Acho Tem que alguma coisa? Se quiser, você acho quer perguntar? Que a gente perguntar? falou
1: bastante. Eu, deixa eu ver se vocês falaram tudo que eu anotei aqui. Hum. <risos> Aquelas... <risos> se você anotou, a gente falou. Né? É, é, você estava anotando como? Eu olhei no livro algumas coisas também. Não, vocês falaram, né? Os homens de ação são favorecidos pela deusa da boa sorte. Vocês falaram isso na não? não, mas não, a, a gente Está
0: não... implícito. Está tá implícito, implícito, tá implícito, mas não ah. falamos. Ela só foi pegando as
2: frases de destaque do final. Mas eu não tava eu... lendo. Essa é aquela frase do Twitter que você posta ali. Sabe? No Mas os homens é já são, de ação são impacto.
5: favorecidos.
1: Mas eu gostei da última, no caso. Que eu peguei. Eu posso falar? Pode, a frase claro, de esca... pode. Ou eu você... Pode, se não ficar é. bom, a gente
5: corta depois, né?
0: Gente? Fala, boladinha, Pode
1: Nossa falar. Nossa Senhora, eu tô sendo. Enfim. Onde há determinação, o caminho pode ser encontrado. Eu gostei dessa frase. Tem
0: Achei... uma muito ah, boa. Ah, essa é, essa. é do, da
5: Basílio, na hora que ele vai
2: pagar as dívidas, é. eu acho. Isso né? é. Não, isso é eu da história acho... é que É Quando ele a pessoa tem um caminho certo. Certo, não é e isso? A... Não, essa é uma história muito boa também. Eu não lembro de qual foi o nome do personagem. Mas ele tinha sido acabado de ser liberado de escravo. Acho que era não, do da É E aí ele tá ele e o camelo no meio de um deserto sem saber para onde ir. E aí ele passa uma noite onde ele não tem nada para comer, não tem nada para beber. Ele sabe, eu vou morrer aqui. E, e aí ele lembra que a mestra dele falou, quem tem determinação, o caminho...
1: O caminho pode ser encontrado. O
2: caminho pode ser encontrado. E aí ele começa a refletir: tipo, poxa, eu tenho a mentalidade de um escravo ou eu tenho a mentalidade de um, um homem, homem livre? livre? Porque se ele exerce a mentalidade de um escravo, então ele vai ter o destino de morrer ali, naquele deserto. Uhum. Só que se ele tem a mentalidade de um homem livre, ele vai ser determinado a ponto de encontrar o caminho para a Babilônia. Né? E é isso que ele faz. E ele começa, ele, ele chega lá depois disso. Mas, mais história, vai é. emocionante. É. Né? A frase
0: que eu ia falar... Está tudo tenho mais aqui, sete, E essa é muito boa para postar. Se um homem tem sorte, não há como prever a extensão possível de sua boa fortuna. Joga-no no Eufrates, que era um rio daquela região, e ele se salvará a nado com uma pérola na mão. É. <risos> Ou Nossa. seja, para o cara que está realmente né, com os signos da, da fortuna, parece que tudo vai dar certo para ele. Só que aí eu vou novamente citar o Sêneca, onde ele diz que sorte é quando a oportunidade encontra o homem preparado. Então é muito mais fácil ter sorte enquanto você estuda e está preparado para poder usar essa boa sorte quando ela vai aparecer. Porque para quem não tem conhecimento, diversas vezes a sorte passa assim na frente e como você não tem conhecimento, você não aproveita.
1: Você nem sabe. Olha, eu não acredito passou. muito
0: em
5: sorte não, mas gente azarada eu já vi.
0: de verdade, <risos> verdade. Tem gente que
5: tudo que a pessoa fazer dá errado, cara. É impressionante. Então, para
0: mim isso tem a ver com conhecimento. Porque, por exemplo, eu acho que hoje, devido à inflação, inclusive, as pessoas são obrigadas a, a ter conhecimento sobre finanças. Porque até na época do livro, em 1926, você tinha lastro em ouro ainda. Então, não tinha tanta inflação quanto a gente tem agora, mas hoje é simplesmente como se a vida fosse uma, uma grande esteira que te puxa para trás. você não faz nada diferente, você está indo para trás o tempo todo por conta da inflação. Então, quem sabe como a inflação funciona e descobre como se proteger da inflação, prospera. Quem não sabe, só fica para trás o tempo inteiro. E é. para quem não sabe, é difícil ter sorte. Ter sorte para essa pessoa, já que ela não investe, muitas vezes não empreende, é achar 50 reais largados na rua. Ter sorte para alguém que investe ou que empreende é pegar um negócio, isso acontece várias vezes, o cara quebrou um monte de vezes, tenta um novo, ele encontra um filão e ele prospera. Mas como é que Compensa essa informação que chegou até você,
5: por exemplo? Como Do é que quê? você descobriu que existia inflação e tal? Descobri que existia inflação? É, como é que você descobriu investimento de alguma maneira? Não foi através dos meus
0: pais, por exemplo. Então, eu descobri mas foi... antes. Mas a inflação eu descobri pouco depois que eu fui na padaria em 94 com 10 reais e quase comprei a padaria. <risos> e aí, anos depois, os 10 reais eu não comprava a mesma coisa. Então, eu não sabia o efeito. Aliás, não sabia a causa daquilo. Mas o efeito, acho que todo brasileiro mas já conhece quando ele Mas eu falo como é que a informação
5: mesmo chegou em você a Informação do investimento ou do dinheiro em si, de alguma forma? Assim. Da onde que veio isso? Cara, foi através de capa de revista. É isso. Eu Passando na banca
0: de jornal, eu via lá, por exemplo... A edição da Exame com os milionários da Bolsa. Inclusive, eu não sabia que eu ia conhecer um deles um dia, né? Que virou bilionário, que era o Barsi, por exemplo. Então, vendo aquilo ali... Inclusive, tinha uma capa que era um cara que era militar. Antes de eu virar militar, essa capa saiu. Caramba. Eu falei, caramba, é o paramilitar. Eu falei, caramba, tem um cara que era militar e tinha ficado milionário. Nem sei se ele continua milionário. Nem sei se ele ficou milionário fazendo, <risos> sei lá, day trade, day contrato trade. futuro. Mas que ficou, depois... ficou. Mas na época ele ficou. Então, a informação chegou porque eu estava numa grande cidade, coloquemos assim. Então, se eu estivesse em outro canto não teria chegado.
5: É um pouco de sorte, é... Em mim, por exemplo, pô, eu descobri investimento porque eu falei pro meu pai, meu pai é meio comunista, assim, né, uma vez eu falei que queria... gostava de dinheiro e tal, e meus pais sempre gostaram muito de ler, e daí meu pai me deu os segredos de uma mente milionária, e ali eu vi mais ou menos sobre investimento e tal, e eu só tinha aprendido a exercer a minha profissão, eu só virei programador, desenvolvedor cedo, porque eu reprovei a quinta série para jogar Counter Strike, e aí, como eu faltava as aulas, eu acabei reprovando, e na segunda quinta série que eu fiz, é... Tinha um amigo que o pai dele era programador. E aí ele ficava no computador o dia inteiro. Então, quando eu reprovei, fui na casa dele, eu perguntei com quem que o pai dele trabalhava. E ele que? falou que era programador. Que eu falei, é isso que eu quero fazer da vida, que eu vou poder ficar no PC jogando o dia todo. Então, eu só fiquei rico porque eu reprovei a quinta série, cara. Graças aí a você autoridade. vai falar que não é sorte. É, não, não foi uma coisa que eu plane... Eu não tava buscando informação, eu não tava preparado pra uma oportunidade. Eu tava fazendo merda. Só que aí quando eu olhei ali, falei, porra, legal pra caramba. E aí comecei, eu gostava de estudar já. Mas isso né? foi Sorte? O azar, você pode chamar do que você quiser, mas então, funcionou, funcionou. É aquele negócio, é.
2: até aquele momento foi azar. Só que você pega o que se desdobrou a partir disso, assim, a vida é complexa. Mas eu não tava demais. tentando
5: fazer nada. Não tava, não tava no mindset, não tava tentando fazer nada, tava tentando jogar CS. Então, mas veja, esse <risos> tipo de sorte
0: é que quase todo que mundo aconteceu. vai ter, em algum momento, bater com algum hum. tipo de informação, só que alguns seguem o um caminho outros não seguem. É isso então.
5: que eu fico pensando, será que as pessoas realmente dão algum tipo de sorte e elas só ignoram? Você ou... acha que só
1: você aqui é, jogar <risos> contra Strike na quinta série? Um não, monte de eu não jeito, sei. Mas... Mas ninguém um teve
5: essa ideia. É, ninguém viu o pai de ninguém também sendo programador em casa, talvez. talvez. Tenha visto. É, não sei. Mas falar,
1: ah, não, deixa quieto. É porque eu acho que a programo. vida é meio
5: aleatória, aquele Iludidos pelo Acaso do, do Nassim Taleb ali. acho que tem um, tem um pouco de, de aleatoriedade na coisa ali. Não é muito a gente preparado, às vezes. Depois de um tempo é, porque depois... Eu gosto de estudar, acho que aí eu fui só me interessando pelas coisas. Mas no começo eu não sei, no começo eu acho que foi um pouco de sorte.
0: Até o Taleb, ele fala que tem muita aleatoriedade, mas não é só aleatoriedade. É isso.
4: Ah, eu acho que todo mundo dá várias pequenas sortes na vida e talvez uma pessoa deu uma que, de fato, vai mudar a vida dela. Eu dei uma sorte na vida em relação ao leilão. Eu tive a sorte, no meu primeiro estágio na faculdade, ter contato com um advogado que trabalhava com leilão, quando é um ramo desconhecido até para a galera que faz direito. As pessoas não sabem. Meus amigos que são advogados não têm a menor ideia como é que funciona o leilão. E olha que doideira. Se não fosse aquilo, uma baita sorte que eu dei na vida, muito provavelmente eu não teria o conhecimento que eu tenho hoje. Eu não estava aqui.
0: Quando você queria fazer a faculdade, você estava em dúvida entre o quê? Direito e...
4: Acho que era psicologia. Olha
0: só. Se tivesse feito psicologia, não dava pra ter te ajudado como eu te ajudei. Dava. Poderia ser... Tá lá na Vibra. Só que só... Eu, eu, eu com a Marcela. É. A Marcela Mas a, é, ia ser diferente, ia entendeu? Eu, eu tô brincando. Ia eu, ser diferente. Não tem como. Mas isso não tem muita explicação. É, são uh, os caminhos uh, aleatórios uh, da vida. Ah. Mas e... eu acho que
5: todo mundo mesmo. Acho que a gente só tá sendo... Tipo, t- t- acho que tudo na vida... Ou, ou sorte ou acaso, a gente pode chamar, né? Mas tudo na vida é um, tem um pouco ali. Tem um quê de acaso que leva a gente para caminhos diferentes, Sim, né? Sim, com certeza. Mas realmente tem que fazer alguma coisa com esse acaso. Não, não tem como você não fazer nada e dar certo.
0: Mas você quer saber como é que você pode fazer para o seu filho ter sorte? Faça ele investir desde cedo. Dê um livro dele é, um livro desse aqui para ele, por exemplo. Porque, até aproveitando que a gente fez o podcast do Morgan Housel... Ele coloca lá o caso do James Reed, que se você procura na Wikipedia, aparece lá como um filantropo e faxineiro e frentista (risos) americano, que com, se eu não me engano, 92 anos, morreu tendo um patrimônio de 8 8 milhões. E esse cara era faxineiro, frentista, zelador, ele não tinha acesso a muita educação, só que em determinado momento ele começou a investir e não parou mais. E ele pegou o efeito de juros compostos ao longo do tempo. Enquanto um monte de gente com educação em Harvard, Yale, por exemplo, que foi virar CEO de empresa, no final da vida não terminava com o patrimônio daqueles. Então, é muito difícil um faxineiro né, ter mais sorte do que o cara que é CEO ao longo da vida. A gente pode falar que o outro teve muito mais sorte. Só que, como investidor, ele foi muito mais competente, mas simplesmente porque ele não parou de investir. E aí foi essa situação da oportunidade de encontrar o homem preparado E no mercado financeiro, esse tipo de coisa acontece. Você não precisa ter mais educação para ter mais resultado. Porque depois de um certo nível de informação, de conhecimento técnico, é muito mais uma parte comportamental de continuar investindo ao longo do tempo do que simplesmente saber analisar uma empresa. E, inclusive, você não vai achar um caso de um faxineiro que operou um cérebro melhor do que um neurocirurgião. Ou que Não. construiu um prédio melhor do que um, um engenheiro. Mas Ou que entende que mais de gravitação mais universal do que um físico. Agora, no mercado financeiro, mais encontra. Mais
5: rentabilidade, acho. Até porque esse cara, ele tinha um método de investimento que era comprar empresas que ele via no dia a dia, né? Então, tipo, a empresa da farmácia, a empresa da telefonia, do... qualquer coisa do dia a dia dele. Que eram empresas grandes. Pra ter chegado até ele, eram empresas grandes, de algum modo. Era uma análise totalmente doida, Não. mas... Pô, compra 100 sempre 500,
0: cara. Se a gente pega nos últimos 10 anos o rendimento que ele teve, você vai ter dois anos negativos, um pouco, menos 4% e o último, que foi menos 18%. Mas, geralmente, depois de um ano negativo, você pega os próximos anos, quando vem queda de juros, é altamente positivo. Então, se você investe todo mês e procura um mercado ineficiente, igual a Priscila achou, onde a sua habilidade pode gerar muito ganho, isso pode acontecer em vários mercados, mas você tá feito na vida.
5: Não tem como não não dar errado. O grande princípio do negócio da Babilônia ali é, porra, você investe 10% de tudo que você ganha, busca aumentar seu patrimônio fazendo bons negócios, faz isso pela vida inteira, obviamente, chega no momento que você fica rico. Pode ser que você fique rico muito velho, mas que vai ficar rico, vai ficar rico. Não tem como não ficar rico. Exatamente.
1: Com certeza
5: uma coisa bolinha a mais?
0: Não,
1: acho que não. Alguém acho tem mais é alguma
0: consideração, gente?
5: Não. Eu ia falar alguma coisa do, do, do Acaso? É que mudou o tal, assunto. Né? Não, mas você é. pode é. Voltar, Volta no Acaso. É. Eu tô agoniado agora. Eu vou. Ficar...
0: É difícil encerrar é. um podcast com o Raul,
5: cara. É, é. Fica puxando. Não, mas é tem verdade, uma que tava verdade. ali. Que ele ia falar alguma, coisa. Falar alguma é. coisa. Agora eu não sei se ia mudar a minha vida esse negócio do Acaso dele. Pode ser que
2: mude, é verdade. Só insight sobre a sorte. Porque, assim, a gente fica pensando que... É... Ah, bom, vamos tomar muito tempo para falar sobre sorte, sendo que, inevitavelmente sorte é aquilo que acontece em que esteja dentro do nosso controle, então a gente não pode fazer nada sobre isso, mas tem uma história de um fazendeiro chinês, que eu acho incrível assim, para mostrar como que sorte é algo aleatório na vida, e você não sabe se sorte é azar ou se é azar mascarada de sorte, na verdade, que é, tinha um fazendeiro chinês, que ele estava cuidando dos seus cavalos, um cavalo fugiu, daí os vizinhos, eles ouviram da história, chegaram lá na casa dele e falaram, pô, que pena que isso aconteceu, tadinho, e aí o fazendeiro olhou e falou, talvez, (risos) <risos> e aí, no dia seguinte, é, esse cavalo que tinha fugido, ele voltou e trouxe consigo vários outros cavalos com ele também. E aí, os vizinhos ouviram da história e falaram, uau, que incrível, que sorte que você deu. E aí, o fazendeiro olhou e falou, talvez. <risos> e aí, no dia seguinte, ele pediu pro, o fazendeiro pediu para o filho dele adestrar todos esses cavalos selvagens que tinham chegado. E aí, enquanto ele estava cavalgando um desses cavalos, ele caiu e quebrou a perna. E aí, os vizinhos ouviram da história do menino, chegaram para o fazendeiro e falaram, que triste isso, nossa, que azar que aconteceu. E aí, o fazendeiro virou e falou, talvez... No dia seguinte, chegaram um grupo de militares que estavam recrutando jovens para participar de uma guerra que estava acontecendo ali. Quando entraram na casa da fazendeiro para ver o filho, viram que ele estava de cama com a perna quebrada. E aí, os vizinhos chegaram e falaram, caramba, eles não recrutaram o seu filho porque ele estava com a perna quebrada. Que sorte que isso aconteceu. Daí, o fazendeiro olhou e falou, talvez. Então, uhum. na prática, você nunca sabe se algo que parece sorte ou parece azar realmente vai ser sorte ou azar na sua vida até que você consiga ter tempo para maturar aquele acontecimento. Uhum. Porque hoje, por exemplo... É o Perino, ele pode ter visto essa capa de revista é, e isso fez com que ele tivesse a vida que tem hoje. Mas, não sei, às vezes você não tivesse visto, você ia ter visto outra informação na semana seguinte e hoje você está bilionário.
5: Ou você poderia ter entrado no day trade, arrebentado <risos> sua vida <risos> inteira e está endividado
2: até hoje. um conto. Então, ponto. então porque...
0: é verdade. depende de como você começa também. Eu sempre falo que eu dei muita sorte na bolsa porque eu entrei no ano que ela estava subindo muito. Eu coloquei 100 reais em um fundo que eu não tinha nem ideia de o que, que tinha lá dentro. Era só um fundo do Banco Real que era o único que aceitava 100 reais como ingresso. O resto era tudo 500, mil para cima. E 100 viraram 140. Se 100 tivessem virado 50, talvez eu olhasse para aquilo e falasse, isso aqui não é para mim, tô fora e só fosse me interessar anos
5: depois. Você acabou de provar seu ponto agora, porque eu sempre falo que eu dei sorte porque eu entrei na Bolsa e perdi dinheiro. Porque se eu tivesse ganhado dinheiro naquele ano específico, eu nunca teria estudado. Porque quando eu entrei na Bolsa, eu perdi muito, porque era no ano da Dilma, e aí teve um... Eu investi em duas estatais. Eu investi em BBAS, que era Banco do Brasil, e ia falar o código Ticker, foda-se, né? Eletropaulo. E aí deu uma merda dos apagões e eu perdi dinheiro pra caramba. E daí, por isso, eu decidi estudar. Eu tinha comprado os livros do Investidor Inteligente, ou ações como músicos extraordinários. Essa
0: é uma história daquilo, né? Do tipo, ah, você bebe por quê? Porque meu pai era alcoólatra. Você bebe por quê? Você não bebe por quê? Porque meu pai era alcoólatra. Então, às vezes, dois irmãos com o mesmo pai tomam caminhos diferentes... Pelo mesmo mesmo estímulo, Pelo mesmo motivo. né? Bom, sob sorte, dá pra falar o dia inteiro. né? Sem chegar a uma conclusão. (risos) Igual eles fizeram aqui e só viram um ponto, né? Não tem sorte para apostador. Você não vai ficar rico não apostando tem, em cavalo, simplesmente entrando em negócio que você não conhece, sem ponderar aquilo de uma maneira mais cuidadosa. Mas o conselho que eu deixo no final é leiam esse livro porque ele é muito, é muito interessante. E, inclusive, pensando em educação financeira para crianças, é ótimo porque é o básico. Tem outros livros que fazem o mesmo papel... Mas se desde cedo a pessoa tem essa preocupação, começa a poupar investir, tendo muito mais tempo para que os juros compostos é, façam um efeito, ela vai ter um, um destino muito melhor comparado àqueles que começam mais tarde. Ou, para compensar, tem que colocar muito mais dinheiro. Mas é isso, pessoal. E aí, como é que a nossa audiência faz para encontrá-los em rede social e continuar aprendendo com vocês?
4: O meu caso é Instagram, Priscila Perini, underline, todo dia dando dicas sobre os leilões de imóveis. E aí, quem quiser aprender, é só seguir lá.
2: Que é Jovens de Negócio no YouTube ou Breno Perrucho em todos os canais. TikTok, Instagram, LinkedIn, whatever, tudo isso.
5: meu é Investidor
2: Sardinha no YouTube e
5: arroba o Raul Sena no Instagram.
1: E eu é arroba no Instagram. Alguma coisa no TikTok parecido que eu não lembro (risos) nunca. E também aqui no canal dos sócios, semanalmente, com um podcast novo. Por isso, se inscreva no canal. Já temos dois anos aqui de podcasts incríveis. Tenho certeza que vocês gostam bastante. Espero que vocês continuem gostando. Inclusive, gostaria de agradecer a audiência que sempre prestigia a gente, a galera que está aqui também, porque é muito legal. Foi um projeto que a gente começou... Mais ou menos despretenciosamente, que agora já tem dois anos aí de história e espero que venham muitos outros.
0: A gente de forma despretenciosa, né? E aí, dando a César o que é de César, o Thiago falou: cara, vocês vão ter um podcast gigante. Falou: vocês vão ser o, o segundo maior, né? Ia ficar atrás do Primocast. <risos> E ele estava errado. <risos> ele estava errado, porque nós chegamos a passar aí. O, o primo é, guest. Toda estamos... hora fica trocando é, de posição. É, estamos
1: trocando, sim. É,
0: mas foi um grande incentivador aí. Bom, vocês me encontram no Instagram, Bruno Underline Perini, no canal do YouTube, Você Mais Rico, e aqui no podcast Os Sócios, semanalmente. Espero que tenham gostado demais mais desse episódio. E espero que, na verdade, de três anos, receba algumas das pessoas que estão ouvindo aí de casa aqui é para ficar na nossa plateia. E é isso, gente a todos uma ótima semana, um grande abraço e até a próxima. Beijos. Valeu.